0: Let's go. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Free-to-Pay Podcast. Mein Name ist Bea. Ich bin heute hier mit der wunderschönen Yvonne. Ja, tatsächlich moderiere ich heute mal wieder. Selten, aber doch. Und <lacht> der Hintergrund ist irgendwie, dass wir eigentlich, ich glaube, es ist okay, das zu erzählen heute geplant hätten, einen Cyberpunk Podcast zu machen. Das heißt, mhm. einfach mal so m, über den ersten Eindruck von Cyberpunk zu reden, weil das Spiel doch eigentlich vor ungefähr, naja, eigentlich laut Plan, vor ungefähr zehn Tagen rauskommen hätte sollen, an dem Punkt, an dem wir den äh, Podcast eigentlich aufmachen. Ich glaube sogar länger, soll. oder? Ich weiß es gar
1: nicht. Ich glaube zwei Wochen, drei Wochen.
0: Aber wir hatten geplant, irgendwie zehn Tage danach aufzunehmen, oder?
1: Ja, genau. Aber Auf letzte Woche ja eigentlich Ding, schon.
0: Das Ding wurde tatsächlich wieder verschoben. Aber, so wie es aussieht, tatsächlich ein letztes Mal. Das datet jetzt unseren Podcast sehr genau. Ich hoffe, Migi ist schnell im Schneiden und Rausschicken, damit wir auch noch... Äh, nicht aus der krassen Vergangenheit einfach. Ich mache
1: einfach direkt zu Cyberpunk-Release, weil da haben die Leute alle Zeit, um Podcast zu hören.
0: Klar. <lacht> ähm, auf jeden Fall haben wir ewig hin und her überlegt, was wir für ein Thema nehmen für diesen Podcast. Und haben beschlossen, da wir ja alle drei relativ gerne und ausführlich diesen Anfangsschnack machen, jedes Mal in unseren Folgen, machen wir heute tatsächlich einfach mal nur schnacken.
2: Die Extended und, Version of um, Anfangsschnack. <lacht>
0: genau, also wir gucken einfach mal, wo uns das heute so hinführt. Wir haben kein spezifisches Thema, aber ja, well, es ist Dezember, irgendwie ist wohl Weihnachten in Anmarsch, irgendwie gab es auch Cyberpunk eben und enttäuschte Erwartungen. Wann und kommt es denn jetzt?
1: In fünf Tagen, am in 10. Fünf ha.
2: Tagen.
0: Ha. Also fange ich mal an bei der Frau Yvonne.
2: Hi. Wie geht's dir denn so? Ich habe gerade schon erzählt, ich bin sehr müde. Ich kann, ich ich kann nicht mit diesem mit dieser Winterzeit. Ich kann es einfach nicht. Ich kriege mein Leben da einfach nicht auf die Kette. Ich will nur schlafen. Ich will abends um sieben schlafen. Ich will eigentlich schon um 16 Uhr schlafen, weil es dunkel wird. <lacht> Kennt ihr das Phänomen bei Vögeln, wenn ihr so ein Handtuch über den Käfig legt und dann ist es dunkel und die denken, ist es ist nachts? Ja. Das, das bin ich. Sobald es dunkel Haustier? ist. Was? Hattest du mal ein nee. Haustier? Nee, aber ich habe das irgendwo mal gehört, dass das so ist. Random Vogel-Knowledge? Ja. Drop it, sis. <lacht> <lacht> nee, aber ähm
1: <lacht> Ey, man lernt äh, immer was bei uns.
2: Ich wollte gerade sagen der Steinobst-Podcast. <lacht> Geht jetzt über zum, <lacht> zum, ähm, ja, zum Vogel-Podcast. Vogel Aber ja, ich bin sehr. Ornithologen-Podcast. Orni das, Wo das Wort habe ich gesucht. Ornithologie-Podcast. Ja, meinst du, wir werden unter Wissenschaften gelistet? Ja, das ich kann das auch einfach
1: einstellen.
2: <lacht> <lacht> also. stell dir vor, so die verwirrten Gesichter von allen, von allen Ornithologen die sich irgendwie durch die Podcast klingt und so, ah, eine ein, ein neue Wissensquelle. Da werde ich doch mal reinhören. <lacht> und da kommen wir. Moin.
1: Aber wäre wär, wär schon spannend eigentlich mal, einfach das, das komplette Genre zu wechseln und sagen, wir sind jetzt ein ja, Ornithologen-Podcast. Und dann aber hören sich alle Leute sich das an.
0: Unter Ornithologie sortiert, oder?
1: Ja. Aber dann sind ich wir glaub, auf Platz das 1. Logo
2: nicht ornithologisch
0: genug ich mache
1: einfach Flügel dran, dann passt das schon. Ich wollte
2: gerade sagen. Oder so, ne, so, so ein Nest um, um das Logo. <lacht> ja. Das sieht dann aus, als wenn so ein riesiges Ei da drin ist. Oder wir
1: machen einfach den Kreis als Eiform.
2: Ja, sag ich doch. Ja. Ein Ei. Genau. So Osterpodcast. 3-2-Egg. <lacht> Der
0: Osterpodcast. Ich fand. Ich fand Vögel immer irgendwie cute so und wollte immer ein Vogels Haustier. Finde die
1: scheiß creepy? Aber oh ja. ich habe
0: dann, ich habe mal know. eine random naturdoku universum oder so gesehen über heimische oder auch, ich weiß nicht, auf jeden Fall Vögel. Und da waren so frisch geschlüpfte Vögel in einem Nest, in einem Baum.
1: Hässlich, und oder?
0: Ja, aber jetzt pass auf, noch viel schlimmer. Erstens waren die ultra hässlich, ja. Und die hatten aber schon so ein bisschen Gefieder. Und dann war die Nahaufnahme, also die sind da offensichtlich mit so einer Teleskopkamera rein. Und dann war so dieses Vögelchen ungefähr faustgroß mhm. und hatte einfach so daumennagelgroße Käfer als Parasiten. Äh. Und ich habe das gesehen und war so, kann... Dieses Bild, jemand einfach bitte aus meinem Kopf entfernen. Habe ich oh, eigentlich schon so mal
1: meinen mein Taubenhass im Podcast rausgelassen?
2: Ich, das Bist ist du auch ein Moment, Taubenhasser?
1: Ich hasse Tauben ich so sehr. Und es hat, es hat sogar Gründe. Erstens, mhm. sind die, erstens sind die hässlich und dreckig. So, mhm. Aber ich war mal, irgendwann mit der Grundschule waren wir in der Stadt unterwegs, weil wir haben öfter so Stadttours gemacht und dann haben wir halt irgendwas über die Stadt Salzburg gelernt. War immer ganz nett eigentlich. Und irgendwann sind wir, Bea kennt das, über den alten Markt gelaufen mhm. und da ist mir einfach eine Taube ins Gesicht geflogen. <lacht> also, so, die ist schon so ein bisschen vorbeigeschrammt, nicht frontal ins Gesicht, aber die hat auf jeden Fall so auf mein Ohr aufgeprallt, dass es wirklich oh, wehgetan Gott. hat. Tauben sind und und die sind einfach unberechenbar, die Scheißviecher. Du fährst irgendwo mit dem Fahrrad und die fliegen dir einfach straight in dein Gesicht zu. Ich musste mich schon ein paar Mal einfach ducken, weil mir sonst so eine Scheißtaube ins Gesicht geflogen wäre.
0: Wie Wie vielleicht
2: was? Die Taube genau das Gleiche.
1: Der Mensch ist unberechenbar.
2: <lacht> Wisst ihr, was super weird ist? Jetzt gerade, wo wir über Tauben reden, ne? Ich hatte heute Nacht einen Traum. <lacht> Und da es oh, ist kein Spaß. Ja, pass auf, es fällt mir jetzt gerade wieder ein. Ich bin gerade ich bin so richtig so, oh. Weil ich habe geträumt, ich war ich war irgendwie auf der Arbeit oder so. Aber meine Arbeit war in einem Büro, was gar keinen Sinn macht. Aber, you know, auf jeden Fall ganz hoch oben in einem Wolkenkratzer-Ding. Und dann habe ich geträumt, <lacht> dass eine Taube... Mit so einem Karacho gegen das Fenster geflogen ist, dass sie einfach aufgeplatzt ist. So. Aber es war dunkel draußen, das heißt, man konnte das nicht richtig sehen. Und es hat halt einfach nur so Bong gemacht. Und dann hat sich irgendeiner meiner gesichtslosen Kollegen umgedreht und meinte so: Ja, das war wohl eine Taube. Und das war's.
0: Fun Fact. Genau das ist bei uns in der Woche vor Halloween im Büro passiert. Also, Was? Das ist explodiert <lacht> Es ist nicht explodiert, <lacht> aber es war Lunchtime und plötzlich mm. macht es einen mega lauten Knall so in der Lounge, in der wir essen mm -hmm. und wir drehen uns um zum Fenster und irgendjemand sagt, ja, das war eine Taube.
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Wirklich auch auf Deutsch, weißt du, meine deutsche Kollegin. <lacht> aber
2: warum träume ich sowas und warum erlebst du es? Ich weiß nicht, aber das ist... Ich weiß auch echt. nicht. Das ist super unheimlich. Bei mich habe ich hab das nicht erzählt, nee. oder? Nee. Warum? Oh, wow. Das ist jetzt schon wirklich ein bisschen creepy. Oh, ich möchte sowas mal deuten lassen. Seid ich ihr so into gelten. Traumdeutung? Was? Ich finde das ziemlich cool. Ich finde das
1: auch super spannend.
2: Ich hätte mal mega Bock. Aber ich kann mich meistens nicht erinnern, was ich geträumt habe. Nein, hab. ich auch nicht. In diesem Fall jetzt schon, aber
0: meistens nicht. Das Ding ist, ich, also man muss die Traumdeutung abgrenzen zwischen da, wo es esoterisch wird und da, wo es tatsächlich psychologisch
1: ja. ist. Ja, ja, ja.
2: Mhm. Aber. Ja, ich will nur die Hard Facts. Also, das Esoterik-Ding, das kann ich halt einfach. Also, es ist nicht meins. Nee,
0: aber die mischen das immer rein. Das Ding ist so eine Traumsymbole. Es gibt schon mhm. grundlegende Traumsymbole. Im Grunde hängen die halt immer von deiner persönlichen Sozialisation ab. Mhm. Zu einem gewissen Grad. Mhm. Und deswegen ist es alles ein bisschen schwierig. Ich hatte eine Zeit zuvor. So Fünf Jahren oder so, wo ich wirklich jeden Morgen aufgeschrieben habe, was ich geträumt hatte.
1: Krass.
2: Kannst du dich daran erinnern? Meistens ja. Krass. Echt? Ich habe mich da so. Weil gesehen, ich habe das tatsächlich. Erinnern. Ich habe das tatsächlich mal versucht, weil manchmal hat man das ja. Dann wird man so wach und ist so. Oh Gott, was für ein Scheiß habe ich da schon wieder geträumt? Und Dann habe ich das mal versucht und habe mal so richtig so schläfrige Sprachnotizen aufgenommen, um mal kurz <lacht> zu verbalisieren, was ich da geträumt habe, weil das Handy halt direkt in den Griff, breiter Nähe ist so. Mhm. Und das habe ich aber irgendwie dann wieder aufgegeben, nachdem ich mir dann am nächsten Tag angehört habe, was ich da reingelullt habe, so ein halbschlaf. Und <lacht> ich war so, Girl,
0: <lacht> was, was, war, nope. was war das so?
2: Ich weiß es nicht mehr, irgendwas mit Helene Fischer. Einmal wirklich. <lacht> <Fun fact. lacht> so also irgendwie in einem Canyon. Und ich weiß nicht. Krass. Ich weiß
1: nicht. Ich weiß es nicht. Hattet ihr schon mal lucide Träume?
2: Nein, ich, ich wollte es auch das fragen. Regelmäßig. regelmäßig. Kannst du das? Das kann man trainieren. Ne? Das kann man trainieren also ja. Also meistens.
0: Ich hatte eigentlich hatte ich Phasen ganz lange, wo jeder meiner Träume oder wo ich zumindest in jedem meiner Träume ein gewisses Bewusstsein für mich selbst habe. Mhm. Mhm. Aber manchmal passieren auch wirklich Dinge, die ich will, dass passieren und manchmal kann ich nur mich selbst kontrollieren.
1: Krass. Ich ja, hatte das einmal. Da kann ich mich auch noch ganz genau dran erinnern. Da war ich irgendwie in so einer Schneelandschaft. Da war so eine kleine Kapelle mitten in der Schneelandschaft. Und da lief so ein Fuchs, aber kein so ein Schneefuchs, sondern ein normaler Fuchs. Und ich habe den Fuchs angeguckt und war so: Jo, das ist ein Traum. Und habe dann gesagt: Ich möchte jetzt einfach rumfliegen. Und dann habe ich angefangen rumzufliegen und habe mir das alles, alles von oben angeguckt. Das war, das war richtig geil.
0: Ging das einfach, ja, das Fliegen, oder war das mit Anstrengung?
1: Nee, ging total einfach. Ich hatte auch dann ne, danach eine Phase, wo ich wirklich oft den Traum hatte, fliegen zu können. Aber da war es dann teilweise echt anstrengend. Aber es war dann immer so dieses, ja, wenn ich das und das mache, dann kann ich fliegen. Es war mehr so, ein ich muss Anlauf nehmen und dann einen Sprung machen und aus dem Sprung wird dann ein Fliegen. Und das habe ich echt lang geträumt, immer wieder.
2: Hast du dann so ein Gefühl wie im Traum, wenn man fällt? Nee. Also war, hast du war es gar nicht so. irgendein Gefühl gehabt? Gar nichts? Ach, krass. Mm -mm.
1: Nee, gar nichts. War einfach, weiß ich nicht.
0: Du machst es freiwillig, also du hast trotzdem
1: Kontrolle über dich selbst, Ja, oder? ja. Das Es schon. ist
0: ja mega weird, dass Menschen so völlig unterschiedlich träumen, weil ganz viele Menschen haben überhaupt keine Kontrolle über das, was passiert, während sie träumen. Ich, wie ist es bei dir <lacht>
2: Ich habe, glaube ich, wirklich gar keine Kontrolle. Wie gesagt, ich kann mich halt in den wenigsten Fällen auch wirklich daran erinnern, geträumt zu haben. Hm. Und also wenn, dann ist Weise. es so, ja, dann ist es so, ja, die Taube ist am Fenster zermatscht. Oh wow, das war die Taube. So, Ich meine, das ist kein Highlight, ne? <lacht> <lacht> Wer weiß, vielleicht träume ich irgendwie wirklich, wirklich coole Sachen und kann mich einfach nicht dran erinnern. Das ist irgendwie voll traurig.
1: Ich kann mich meistens eher an die coolen Sachen erinnern. So, ich, ich glaube der letzte Traum, den ich mich krass gut erinnere, kam war irgendwas. Da war ich so auf so einem Piratenschiff. Das war geil. Mhm. Aber ich, ich kann mich meistens auch gar, an gar nichts erinnern. Nur wenn es halt wirklich so absurd ist wie keine Ahnung Piraten und Aliens oder irgendwie sowas. Piraten oder Tauben. <lacht> Dann erinnere ich mich dran. Aber sonst so eigentlich gar nie.
2: Hattet ihr
0: jemals uh, Sleep Paralysis? Oh
1: ja. Das war übel. Ja? Ich hatte das einmal ja, da habe ich irgendwie geträumt, dass ich bei, bei Saturn war <lacht> ähm, und habe, nee, pass auf, ich hab, ich war bei Saturn und bin bei Saturn so durch die Regale gegangen und habe mir dann irgendwie so DVDs oder so angeguckt und bin, während ich die DVDs angeguckt habe, so aufgewacht und mhm. habe ein bisschen halt so mein mein Zimmer gesehen, Es war damals noch mein Kinderzimmer. Ähm und hab gemerkt, wie ich mich eben nicht bewegen kann, das war, also, also ich hatte echt Angst, das war wirklich, wirklich, wirklich creepy, ähm, bin dann noch mal so halb eingeschlafen, war dann wieder in diesem Saturn, hatte aber im Saturn dann das Gefühl, dieses Angstgefühl noch, weil ich wusste, was ist, wenn ich wieder aufwache und mich immer noch nicht bewegen kann, was dann auch noch Krass. mal passiert ist tatsächlich, also ich war dann wieder so halb wach in meinem dunklen Zimmer und konnte mich einfach nicht bewegen, mhm. ähm, und davon, also dann bin ich wieder eingeschlafen, habe nichts geträumt und am nächsten Morgen war wieder alles okay. Aber es war halt echt mitten in der Nacht und ich konnte nichts tun und hatte echt Angst. Das ist super, super creepy.
2: Das klingt echt Oha. creepy. Es also ist halt ich glaube daran, also dass ich mich so nicht bewegen kann, da, hab ich mich, da kann ich mich nicht dran erinnern. Was ich halt schon mal hatte, ist, ähm, dass ich das Gefühl habe, mein, dass mein Atem ausgesetzt hat. Ja. Wisst ihr, wenn man als wenn man irgendwie aus dem Wasser auftaucht und mhm. macht so Ne? Ja. und dass ich, ich bin wirklich aufgewacht und ich musste richtig so nach Luft schnappen Krass. und dann war ich so, okay, was ist das? hast du das oft? Aber nee, aber das ist so, das, das ist halt das, woran ich mich erinnern kann, was irgendwie creepy ist, ähm, aber so diese Schlafparalyse zum Glück nicht.
1: Gibt's ja auch teilweise noch viel schlimmer, als ich das gerade beschrieben habe. es gibt's ja dann wirklich, dass Leute hm. dann Menschen in ihrem Zimmer noch zusätzlich sehen, die ich dann ja, irgendwie Gott. dastehen.
0: Ich hatte das einmal und das ist ein bisschen weird, weil ich habe mich mit jemandem darüber unterhalten, über dieses Thema. Und ich meinte so, nee, hatte ich noch nie. Und er hat erzählt, er hatte das mal und er war als Kind oder als Jugendlicher in seinem Zimmer und er hatte eben das. Er hat so im, also du siehst dann quasi im Augenblick genau, jemanden ja. stehen über deinem Bett, mm -hmm. in dem Fall bei ihm. Dem oh, und er hat auch mega Panik und so. Und ich war so, ja krass, aber ich persönlich hatte es noch nie. Und fünf Tage später hatte ich das.
1: Fuck. Und
0: ich hatte aber Gott sei Dank nicht jemanden gesehen oder so, sondern es war eher so wie bei Migi, dass ich ähm, ich schlafe öfters mit halb offenen Augen. Das ist ein bisschen scheiße, weil es <lacht> oh tut weh und es trocknet die Augen mega aus mhm. und sieht auch nicht so toll aus. Die Bär hat gekifft. Also, my cute girlfriend sleeping. <lacht> Mmh.
1: Uh. Nee. Das ist eher, du das meinst am nächsten Tag, wenn du so rote Augen hast.
0: Nee, auch so. Die Augen sind halt offen. Also wenn du neben mir schläfst, Ugh. siehst Creepy. du dann halt auch, dass meine Augen halb offen sind manchmal. Nicht immer. Aber ja. Ich wünschte, ich hätte hm. dieses
2: Wissen schon früher.
0: <lacht> Aber die, also damals, dass, als ich das dann hatte, da hatte ich einfach quasi die Augen offen und ich habe halt mein Schlafzimmer gesehen und die Decke und die Wand so auf der Seite, die Schiebetür. Also es war hier in Korea vor ein paar Monaten. Krass. Und dann ist so aus der, aus der oberen, aus dem oberen Viertel der Wand ist irgendwie so dunkle, dunkle Masse geflossen. Oh Gott. Über die Wand nach unten und ich war so oh mein Gott. Das ist halt das ist echt, echt so creepy. Und ja, in Retrospektiv, ich bin einfach nur froh, dass es keine Gestalt war, mhm. weil ich weiß, von, also aus also Erfahrung von Dingen, vor denen ich Angst habe, sind mhm. es immer irgendwie irgendwelche Gestalten oder Menschen. Und deswegen bin ich da mega froh, weil ich habe da echt
2: Angst davor. Konntest du dir jetzt im Nachhinein dann erschließen, was es war? Weil manchmal ist man dann ja so am nächsten Tag so, ah ja, da war der Vorhang nicht richtig zu und da ist das Licht so und der Schatten hat dann diese und diese Bewegung vielleicht gemacht oder weißt du?
0: Ich glaube, ich glaub, dass ich einfach meinen Traum mit dem visuellen Content hm. überlappt hat, den ich gesehen habe, mhm. weil in meinem ja. Traum davor war das irgendwie so, wir waren also das Team von der Arbeit wir waren irgendwie in ein neues Sharehouse, alle eingezogen und so und mhm. plötzlich war irgendwie Panik und es war irgendwie so, irgendwas Schlimmes passiert gleich. Und dann hat es im Traum so ein bisschen angefangen und hat sich dann eben irgendwie in dieses Bild gemischt, das ich gesehen habe, weil meine Augen halb offen waren.
2: Ah. Und ich, wie du
0: sagst, es kam da irgendwie alles zusammen, weil ich konnte mich natürlich auch nicht bewegen, weil ich habe ja eigentlich geschlafen. Aber, und da kommt wieder das, was Migi sagt mit den luziden Träumen, ich kann mich manchmal aus Albträumen selbst aufwachen. Das ist super. Das kann
1: Wenn ich teilweise auch, kriegen.
0: ja. Das ist echt super. Und das Lustige ist, dass es, es ist STRG-ALT-F4. <lacht> Wirklich? Also ich, ich mein, das ist so, mein, mein Exit ist Steuerung alt f 4 <lacht> Aus einem Traum. Ich okay, muss das mich ist dann mega konzentrieren cool. und stelle mir ein Keyboard vor und ich konzentriere mich ganz stark drauf und dann mache ich Steuerung alt f 4 und dann bin ich raus.
1: <lacht> das ist super witzig.
2: Luzides Träumen, but make it, make it nerdy.
1: <lacht> ja, <ist> so. <lacht> Aber dieses, dieses Albträum aufwachen selbst, das habe ich mittlerweile auch. Ich, äh, ich, vor allem, weil ich dann irgendwie mir selbst bewusst mache, was hier gerade passiert, ist so absurd. Das kann nur ein Traum sein, dann wache ich sofort auf.
2: Hm. Ich glaube, ich habe einfach das Glück, dass ich weder besonders positiv noch negativ träume, weil ich habe halt auch ganz selten so wirklich Albträume. Außer explodierende Tauben. Außer, ja, ich meine. Das mein, ist kein Albtraum, halt, Ich wollte gerade sagen, es war jetzt kein Albtraum, weil im Prinzip die ist halt da in der Scheibe zerplatzt das und war alle waren so. Ja, das war halt jetzt die Taube. cool, 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 cool. Ah, Leute, wir sind schon wieder voll abgeschweift ne? von unserem, wie geht's uns, was macht ihr so ich bin müde und darum haben wir jetzt über Träume geredet, 20 Minuten lang wie geht's super. euch so, Leute Hallo Ich weiß, I love that, aber ich will auch wissen, wie es euch geht, weil wir uns so lange nicht gehört haben wie geht's mit dir mit geht's super,
1: <lacht> außer dass ich ein bisschen müde bin, weil ich gestern das erste Mal seit, wie wir gerade vorhin festgestellt haben, Juni wieder Kontakt zu anderen Menschen außer Leonie hatte. Ja, das ist krass, ne?
0: Krass,
1: ne? <lacht> <lacht> ähm, aber äh, theoretisch ist es auch gerade bei uns illegal gewesen gestern. Also wir hätten eigentlich <lacht> uns gestern nicht treffen dürfen und mhm. wir hätten auch äh, nicht irgendwas machen dürfen eigentlich. Ähm, wo wir dann gestern ein bisschen auch gefachsimpelt haben, weil äh, Bea kennt Toni, den ich gestern getroffen habe. Der ist äh, sehr juristisch be bewandert. Ähm, und der hat mir dann schon erklärt, ja, das ist auch ein bisschen verfassungswidrig mit dem Lockdown. Hat mir dann das bisschen erklärt, warum. Und äh, er meinte noch, er, er könnte dagegen vorgehen, aber äh, er will sich diese, diese äh, Kosten sparen. Da hat er jetzt keinen Bock drauf. Habe ich gesagt, das ist wahrscheinlich das Alter, weil früher hätte der jeden in Grund und Boden geklagt, einfach weil ähm, Echt? Ja, der, der, der hat auch die Uni <lacht> ja. verklagt hier in Salzburg. Und er hat gewonnen, tatsächlich. Nee, ja. What? Ja?
0: Hat er, da, das war aber auch wichtig.
1: Das war super wichtig. Ähm, aber
0: ich liebe auch einfach, wenn er über den Bienenparagraphen referiert.
1: Ja, oder dass äh, Wasserbüffel Haustiere sind und deswegen eigentlich in äh, Hotels mitgenommen werden dürfen.
0: Was? Wenn es heißt, was, Haustiere erlaubt, ja. kannst du eigentlich mit deinem Wasserbüffel anreißen.
1: Ja. Also sowas so, okay. so so sind dann Informationen, die gut sind, die die machen immer Spaß und die sind dann auch nett, mhm. um sie zu erzählen, wie jetzt hier. Es gibt aber dann auch wieder diese Themen, wo er einfach abschweift und du bist so, oh, <lacht> ich habe kein Interesse daran, aber okay, <lacht> lass dein ja. Schwall los. Nee, aber war, war echt nett, gestern mal wieder jemanden zu sehen. Ähm, auch Toni habe ich echt schon, wie gesagt, seit Juni nicht mehr gesehen, das war wirklich, wirklich schön. Ähm, und sonst Sonst passiert gerade wieder nicht viel bei mir, außer Videospiele.
2: Es ist so dumm, ne? Jedes Mal, wenn man irgendwie Also, wenn ich auch mit meiner Family telefoniere, ich habe eben noch ganz kurz mit meiner Oma telefoniert, mhm. ne? Und ich weiß nicht, ich war so, ja, ich bin hier und arbeite und gehe wieder heim. Ja. Und dann gehe ich schlafen. <lacht> und ich meine, es, es ist ja hier noch möglich, sich halt auch mit Leuten zu treffen, beziehungsweise eine andere Person. So, ich habe halt irgendwie abends ab und zu mal alle zwei Wochen oder so kommt Christian mal vorbei oder halt meine Arbeitskollegin, mit der ich halt eh die ganze Woche eh schon arbeite, die war halt dann auch letztes, letztes Wochenende dann mal da, da haben wir uns irgendwie Sushi bestellt. So, das ist halt alles an Kontakt. Das ist natürlich immer noch besser als gar nichts mhm. und das ist ja auch im Rahmen und ja, aber es ist halt schon irgendwie immer noch so, hm. <lacht> so richtig Action hat man halt nicht.
1: Nee, gar nicht. Es ja? passiert halt echt nicht viel. Wir sind
2: halt auch meistens nur bei mir, weil hier ist, meine Wohnung ist halt die größte, so von denen, die wir, die also ne, von den Leuten, die hierher kommen. Mhm. Entweder wohnen die sonst in WGs oder halt sehr kleine Wohnungen. Und ich habe halt meine eigene hier. Das ist ganz praktisch, du hast Zugang, dir und die Hände zu waschen, du kannst halt mit genug Abstand im Wohnzimmer aus, auseinandersitzen. Und deswegen bietet sich das halt voll an. Und ja. Ich meine, für mich ist es praktisch, ne? Ich brauche nirgendwo hin. <lacht> Die kommen alle zu mir. Ähm, ja, aber es ist so, wie du schon sagst, ne? Man hat halt nicht so richtig geil, was zu erzählen.
1: Das stimmt, ja. Vor allem, also ich, ich erlebe halt viel in Videospielen, aber warum solltest du das den Leuten erzählen? So, weil ich mein, das boah, ist boah auch gestern,
2: als ich so durch cool, du äh, Destiny gelaufen sind.
0: bin, <lacht> <lacht> Ich versuche ja seit geraumer Zeit wieder verzweifelt, unsere alte Minecraft-Gruppe zum Minecraft-Spielen zu animieren. Aber jetzt steht Cyberpunk vor der Tür, also... Ja, das macht da eh keinen Sinn. Macht es jetzt mit Sicherheit keinen Sinn mehr, ja. aber ich hatte es versucht. Aber Migi, sag mal, weil du hattest ja vorübergehend auch mal vorgeschlagen, dass wir einen Podcast zur neuen Konsolengeneration machen. Mhm. Und dann hieß es, Migi kann dann im Podcast erzählen, von seinen neuen Konsolen.
1: Also das, mit ihr Thema. Das kann ich gern ein bisschen machen. Ähm, ja. war, auch, war auch ganz nett, weil ich hab mir dann äh, den Urlaub, der eigentlich für Japan geplant war, habe ich dann auf den Next-Gen-Release-Raum geschoben. Ähm, und habe dann, das war dann so zwei Wochen über und am Dienstag hätte eigentlich dann die Xbox, äh, die ist äh, erschienen am Dienstag und äh, ich habe dann Montag davor, also den einen Tag davor, habe ich das neue Assassin's Creed schon bekommen. Um, und habe das dann auf der alten Xbox noch gestartet, was ziemlich geil war, weil ich dann den direkten Vergleich auch hatte, als ich dann am nächsten Tag auf die Series X übergestiegen bin, um, was auch hm. echt cool war, weil, weil der direkte Vergleich halt dann doch nochmal ein anderer um, Ich war auch dann am Dienstag schon super, super nervös und war die ganze Zeit am Fenster und habe den Vorhang weggeschoben und geguckt, ob irgendwo der Postbote draußen kommt, wie so ein, wie so ein super <lacht> nervöses, aufgeregtes Kind. Ähm. Um, ich habe hab ich euch die Fotos geschickt, wo ich dann die Konsole bekommen habe?
0: Hm, ich glaube nicht.
1: Weiß ich grad gar nicht. Kann ich euch sonst später noch schicken. Äh, Leonie hat nämlich heimlich Fotos gemacht. Ähm. Ich, Süß. Ich, ich habe äh, so, ein, so einen richtigen Freudensprung gemacht, als ich die die Box aufgemacht habe. <lacht> ähm,
2: dann hast du auch beide, ne? Also du hast die Playstation Genau, auch, ne? genau oh, richtig. Ah, ja, die nice. ist
1: dann äh, eine Woche später gekommen. Also ich habe dann wirklich den Urlaub genutzt und habe den ganzen Tag auf der Couch verbracht und äh, Videospiele gespielt. Was jetzt hm. gerade sehr nützlich ist, weil ich jetzt immer wieder eine Review verfassen kann. <lacht> das ist super praktisch gerade so. Jeden zweiten Tag, ich, ah ja, komm, schreibe ich mal wieder was. Ich habe ja eh genug gespielt. Ähm, <lacht> genau, und dann und die Woche drauf ist dann die PS5 erschienen, die ist dann einen Tag zu spät bei mir angekommen, weil mit dem Versand halt irgendwas nicht geklappt hat, da gab es ein bisschen Engpässe. Ähm und ich bin wirklich echt zufrieden mit beiden Konsolen, das ist echt, echt ein guter, guter Step, was die da beide gemacht haben, finde ich echt geil.
0: Nice. Was hätte passieren müssen, dass du hier sitzt und sagst, du bist nicht zufrieden?
1: Also, ich habe schon von ein paar Leuten gesehen, die wirklich sehr viel technische Probleme haben mit ihren Konsolen. Das Gerade mit der
2: PS5, oder?
1: Aktuell sehe ich sehr häufig bei der PS5, ja. Das würde ich mhm. sagen. Die stürzt irgendwie random ab, lässt sich nicht mehr einschalten. Ähm, da bin ich, ich hab sehr gehört, froh. Dass
0: manche lauter sind das andere.
1: Ja, es gibt so ein, so ein, äh, wie heißt das? Spulen fiepen hat die oft mhm. und ein paar Leute hatten es, dass irgend so ein Sticker innen abgegangen ist und sich im Lüfter verfangen hat wie so, ein, oh, wie so eine Karte, wow. die man in so Fahrradspeichen reingibt quasi.
2: Wow, oh, wie furchtbar.
1: Ja, aber da bin ich äh, zum Glück bei beiden Konsolen verschont und äh, die laufen <lacht> beide sehr sehr gut bei mir. Da bin ich echt.
2: Aber furchtbar. da fragt man sich doch auch, wieso so so Leute, die das entwerfen, also. Ja. Didn't you see that das
0: Ding ist halt also Das ist halt echt so ein Wow, das hätte man irgendwie abschätzen können, dass man ja. da vielleicht einen temperaturfesten Kleber braucht, wenn man da was reinklebt.
1: Ja, ich glaube, es ist auch einfach Weiß ich nicht, da spielen, glaube ich, viele Faktoren mit rein. So. Da hat vielleicht bei einer Konsole die Produktion irgendwie Mist gebaut oder beim Versand ist irgendwas dumm gelaufen oder so. Weil mhm. so oft es, Oft habe ich es jetzt auch noch nicht gesehen irgendwo auf Twitter. Um, aber es sind halt so ganz viele verschiedene Kleinigkeiten, was halt immer passiert so kann. Aber so
2: diese Laufwerksachen, das habe hab ich schon öfter gelesen. So dieses ähm, ich habe eine Blu-ray reingepackt und es war einfach wie ein Düsenjet-Ding schon wieder. Oh mhm.
1: Jesus. So Tatsächlich habe ich halt, noch ja. gar keine Disc eingelegt in die PS5. Ich habe bisher ja alles digital ja. gespielt.
2: Aber, aber du, du hast die mit dem Disclaufwerk? Ja, ich habe die ich mit dem
1: Disclaufwerk. Weil ich es ja, auch einfach absurd so finde, wie die Preispolitik von Sony Dice gerade ist, beziehungsweise ich es zum Beispiel gesehen, es gibt äh, Dirt 5, das ist ein ja. eigentlich Last-Gen-Titel, der jetzt auch ne, ein Upgrade erhalten hat und die PS4-Version lässt sich theoretisch kostenlos upgraden auf die Next-Gen-Version, wenn man sie physisch besitzt, so. Mhm. Ähm, und die PS4-Version hat auf Amazon einfach irgendwie 20 Euro weniger gekostet als die PS5-Version, was schon mal oh. total absurd ist. Ähm, mhm. Ja, und gleichzeitig sind halt die digitalen Spiele einfach viel teurer. Die sind, mittlerweile kosten die bei Sony 80 Euro, weil die dann nochmals äh, hochgegangen sind.
2: Mhm.
1: Und du, du hast halt einfach diesen ganzen Second-Hand-Markt nicht, du hast irgendwelche Angebote in verschiedenen Stores, könntest du nicht nutzen. Und deswegen war es bei mir von Anfang an klar, dass ich die Disc-Version nehme.
2: Mhm. Na, ist auch ist krass, die holen sich das Geld dann irgendwo wieder rein. Die ja, klar. wegen hier digitaler Download, alles super günstig mhm.
1: und so. Mhm. Und so, so Sales, wie es zum Beispiel bei nicht Steam sind. oder? Mm, es ist schwierig.
0: Weil in der Produktion ja die komplette Haptik und das komplette Physical fällt weg. Mhm. Und trotzdem kostet das Ding mehr.
1: Ich weiß, ja. was du meinst, aber ich muss schon sagen, Videospiele sind immer noch sehr günstig eigentlich. Also die haben sich auch über die Jahre nie wirklich preislich viel verändert. Und das seit Generationen. Von daher ist es schon irgendwann okay, den Preis anzuheben, weil da mittlerweile auch viel mehr Production Value drinsteckt und viel größere Teams mittlerweile an Spielen arbeiten. Ähm aber ich finde halt den Sprung schon krass, von 60 direkt auf 80 Euro hochzugehen. Und wenn du dann halt die digitale Konsole hast, hast du keine Option. Und das ist halt echt übel.
0: Hm. Spiele wurden nie teurer?
1: Nie nie signifikant, nee. Warum Eher Spiele sogar
0: nicht irgendwann mal so um die 40 Euro gekostet? Ich Vor kann mich erinnern, dass meine Also,
1: hä? Also, die die Preise der, der Videospiele sind über die Jahre wirklich sehr, sehr, sehr konstant geblieben. Große okay. Sprünge gab es da nie, vielleicht mal so 5 Euro oder so, aber nie groß.
0: Hm. Das habe ich zu wenig am Schirm. In meinem Empfinden ist das mit dem ganzen über 60 Ding auch erst seit ein paar Jahren, aber es kann sein, dass ich mich da
1: ja, ja, das ist halt dann auch dazugekommen mit den äh, Season Passes schon mit integriert und es gibt eine Ultimate Edition, die kostet mehr und Bla. bla, bla. Da gab es halt dann oft das mit 70 Euro.
2: Ich habe das tatsächlich irgendwie immer so im Kopf, dass das früher auch so um die 60 gekostet hat. Auch so, so, wo ich mich halt so lebhaft dran erinnere, sind so die Gamecube-Spiele mhm. irgendwie aus mhm. welchem Grund auch immer. Wahrscheinlich, weil das so die ersten waren, die ich wirklich selber von meinem Geld dann auch mitbezahlt habe und mir nicht habe irgendwie schenken lassen oder so. Und das war doch immer so um die 60. Ja, genau. Aber jetzt ist es doch teurer.
1: Die meisten nicht. Die meisten kosten immer noch so 60. Ich weiß, es bei, bei hm. Sony auch oft schon so war, dass Spiele, die neu rausgekommen sind, direkt bei 69,99 gestartet haben. Hm. Ähm, aber die meisten sind so für 59,99 im Regal oder auch digital im hm.
0: Store. Aber naja. Genau, das ist das Ding. Damals hattest du immer noch ein Booklet dabei, meistens vielleicht sogar eine ein Metal-Case, oder irgendwie ein kleines Poster gefaltet, zu, sogar bei der Basic-Version. Und das fällt jetzt alles weg und trotzdem ist der Preis sogar ein bisschen höher. Das stimmt, ja. Aber wie gesagt, also wenn man vergleicht, was man bezahlt für einen Besuch im Kino und man hat eineinhalb Stunden Unterhaltung mm. und man hat einen AAA-Titel meinetwegen mit 60 oder 40 Stunden Unterhaltung, dann sind, wie du sagst, die Computerspiele immer noch sehr Good value. Ja.
1: Ja. Vor allem, und sie vor bleiben allem ja
2: auch, ne? Du kannst sie ja immer wieder spielen. Eben. Immer und immer und immer. Du kannst sie wieder. Und immer.
1: Und, immer. <lacht> und immer. Ja, und vor allem gibt es halt auch dann natürlich auch günstigere Titel. Das ist ja nicht so, dass mhm. alle Spiele 60 Euro kosten. Es gibt dann halt auch teilweise Spiele, die kosten 40, weil die Leute wissen, okay, das ist halt ein kleineres Ding. In Titel kosten manchmal nur 10 bis 20 mhm. Euro. Also man kann sich da ja auch irgendwie immer gucken, was man macht. Und es gibt und den, den Game Pass
0: bin ich irgendwie dieser Assi, der im Xbox-Store herumscrollt und sich denkt, 20 Euro für so einen Indie-Titel, das zahle ich doch nicht. Und dann gehe ich ins Kino.
2: Das heißt <lacht> so allein 20 fürs Popcorn so. Ja, man, <lacht> gefühlt. So 12.000 Won
0: für Popcorn und ein Getränk, geil. Aber ja. 20 ja. Euro für zwei Tage Unterhaltung, niemals. Mann. Ich verstehe, das
1: war... Es, 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 man, man ist da ein bisschen so in sich selbst gefangen, weil man sich einfach denkt, ach, das ist teuer. Im Endeffekt ist es aber gar nicht Doch, so teuer. Oder? Und was man auch was ich mittlerweile halt immer öfter mache, ist, ich denke mir, okay, das sind 20 Euro für ein Indie-Studio, die sich da echt den Arsch aufgerissen haben, die es ja. eigentlich noch viel mehr verdient haben als alle anderen AAA-Studios, ja. den gebe ich es ja. mittlerweile echt lieber noch. Also ich habe jetzt auch hab gerade wieder. Dieses
2: Jahr. Ja. Hm, Erzähl
1: es Ich wollte nur sagen, ich habe jetzt gerade gestern die, äh, die Tablet-Version von The Legend of Bumbo, das äh, Spiel von Edmund McMillen, einfach nochmal gekauft. Einfach so, hier gib, nimm das Geld. So kostet doppelt so viel wie eine kostet, kostet einfach doppelt Edmund. so viel wie auf Steam und ist fürs Tablet. Und ich war einfach so, ja, okay, cool, hier 15 ich Euro. Ich will, dass
2: du das hast. <lacht> ja, du bist ein guter Mensch. Nimm, nimm alles. <lacht> Aber ich hatte das aber dieses Jahr mit so Christmas-Geschenken irgendwie, also jetzt nicht, um großartig hier christmas Podcast zu machen, aber normalerweise haben wir immer so eine, wir schenken uns nichts Politik bei uns in der Family und weil es ist halt dieses, was schenkt man seinem Vater oder oder seiner Oma oder so, die haben halt alles, die ja. wollen nichts Besonderes und es ist immer schwierig und ich habe dieses Jahr, und ich weiß, es ist nicht revolutionär, aber ich habe mich wirklich mal damit auseinandergesetzt, ich habe alle meine Weihnachtsgeschenke auf Etsy gekauft und oh. habe so kleine Stores einfach ähm, abgeklappert und mm. da halt so richtig süße Sachen gefunden, die ein nettes Mitbringsel sind, die man, glaube ich, gut gebrauchen kann für die jeweilige Person die halt irgendwie süß und personalisiert sind und mm. halt einfach kleine, es ist ja, diese die Zeit ist ja jetzt gerade, kauft nicht bei Amazon, sondern versucht halt, kleinere ja. Stores zu supporten. Und das habe ich jetzt wirklich mal versucht und es ist so, so, so schön, was ich da gekauft habe. Ich mag es voll. So, ich, meine Oma und meine Mama gerne. kriegen zum Beispiel so kleine Kniffelmatten aus Filz.
1: Oh, das ist nett. So
2: Würfeluntersetzer, oh weil die spielen ja immer Würfelspiele zusammen. Und da steht halt so, aufgestickt steht da Kniffelmatte und da ist so ein Kunstledereinsatz, ähm, wo du halt den Becher drauf machst, dass es halt nicht so laut ist und so. Das weißt ist du?
1: super nett.
0: Oh mein Gott. Und das sieht das halt so viel, viel
2: schöner aus, als wenn man sich irgendwie so ein Ding von Amazon dann bestellt, die halt da massenweise produziert mm. werden, sondern die sind halt wirklich so handbestickt und... Von so einer süßen äh, älteren Frau irgendwie so las ich das da aus dem Store. Und die macht das halt alles. Und die macht auch so Babymode und so. Das ist natürlich nichts, was für mich in Frage kommt. Aber die Kniffelmatten <lacht> habe ich gerne genommen. <lacht> Oder mein Bruder hat sich mit seinem Freund zusammen jetzt zu Weihnachten vorzeitig eine Switch gekauft. ne Oh, nice. Und... Die ganze Zeit haben sie sich drüber, drum geweigert und, und ich war immer so, ja, hey, ey, das ist mega das Ding, so holt euch die, könnt ihr nichts mit falsch machen. Mm. Und jetzt ist halt, ne, irgendwie Quarantänezeit, bla bla bla. Und dann waren sie, ja, okay, wir holen uns jetzt die Switch. Und jetzt sind sie halt mega im Wahn. Und dann dachte ich, boah, nice, dann kannst du denen vielleicht noch ein Spiel schenken oder irgendwas an Zubehör. Da schickt er mir das Foto von ihrem Einkauf. Das war einfach so alles, was du für die Switch haben kannst. Und er so, ja, wir haben 500 Euro ausgegeben. Und ich war so, <lacht> oh <my God. lacht> ja, nice. Zwei Controller, irgendeine Tasche, dann Geil. noch irgendwelche extra Joy-Cons, drei Spiele und ich war so, Bro. Und ja, das nicht. <lacht> Aber ich war so, ja, hm, also vielleicht kaufe ich ihm dann Smash Brothers. Und dann schreibt er mir gestern, ja, wir haben uns jetzt übrigens Smash Brothers gekauft. Und ich war so, oh man. fuck, Alter, alles vor Weihnachten. Are you kidding me? Und dann habe ich auch auf Etsy zum Beispiel etwas gefunden. Und ich kann es erzählen, mein Bruder hört keinen Podcast. <lacht>
1: ähm,
2: und zwar ist es aus so einem 3D-Drucker. Das ist wie so ein Aufstellteil für die Switch-Spiele, wie so ein liegendes Regal in rot und an der Seite ist so eine Mario-Röhre, wie wie aus dem Super Mario-Spiel. Also ich kann mich mal später ein Foto schicken, das ist halt so süß und du kannst halt die Switch-Spiele da reinstellen, das ist halt wie so ein Aufsteller für diese Spielhüllen, weil die haben sich halt auch nichts digital, sondern halt alles physisch gekauft. Und dann dachte ich, das ist so ein nice Display und dann halt mit diesem mit dieser Mario-Röhre und dann steht da halt Nintendo Switch und so. Cute. Oh,
1: super nett. Ich
0: mag diese, diese Behältnisse für die Switch-Spiele ich ganz gern. Da gibt es teilweise mm -hmm. so süßen Kram. Mm -hmm. und die, da gab es ja auch diese, die Fragezeichenbox von Mario. Ja, genau. Und
2: da kannst du dann die Slots und so reinmachen. Ne? Und alle diese die, Car ja genau. Cartridges. Ja. Und das, was, äh, das habe ich auch gesehen, habe ich tatsächlich auch noch überlegt, ob ich das dazu hole, dass sie das so auf die Box draufstellen können. Aber dann war ich so, nee. <lacht> Sollen die erstmal das bekommen.
0: Ich habe zum ersten Mal ein Switch-Spiel abgeleckt.
1: Und? Wie war die ich hab's Erfahrung? Ich
0: habe es auch getan. Ja?
1: Jetzt es mhm. auch schon mal getan, ja.
0: Ich weiß, dass du es schon mal getan hast. Ich weiß nicht, nee, ich will das nicht. Aber dann habe ich es letztens jemandem erzählt. Und die waren so, hä, wieso? Und da waren die ganzen Arbeitskolleginnen zu Besuch. Das war, als wir noch keinen Mini-Lockdown hatten. Mhm. Und ich habe dran geleckt und war so, oh, es, es schmeckt wirklich, also... Ist so. Oh. It's disgusting. Ist echt so. Oh. <lacht> es ist halt so wie dieses Zeug, das man äh, auf die Fingernägel schmiert. Ja, genau das. Knibbelt. Dass
2: man nicht an der Haut kaut und so, ne? Ähm, also, dass es mit Fingernägel ich ne, kaut. Ich habe eine kulturelle Frage an dich. Oh mein Gott.
0: Ähm, mhm. Ist das Wort Knibbeln in deinem... Mhm. Ist das ein Ding? Ja. Faszinierend. Warum?
1: <lacht> <lacht> kennst du das? Ja, ich kenne das
0: Du Ach, kennst, knibbeln. okay, warte, kennst du das von Leonie? Möglich Ja
1: Das ist bei so hochdeutschen Begriffen oft eine Möglichkeit Es kann aber auch sein, dass ich es von euch kenne Oder es von kein
0: Benny nee. oder von Chris um, oder von sonst jemandem Also ich habe das von meiner Arbeitskollegin aus Rostock gelernt mhm. Süß
1: <lacht>
0: und, da, und die, die in Krefeld wohnt, meinte auch, ja klar, knibbeln
2: Kennt, die, Kanntest du es
0: vorher nicht? Nee, 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 überhaupt gar nicht. Ich oh. weiß, hä, Was will die Übersetzerin hier mit Knibbeln? Weil jemand fummelt so an seinen Fingern rum und ich so, dumme Übersetzerin. <lacht> <lacht> dumme Übersetzerin. ich sag euch das. Wir haben über also Wenn man im Editing arbeitet und man hat Leute, die man eingestellt hat, weil sie gut übersetzen können und dann kommt plötzlich so Kram um die Ecke, wo du dir echt denkst, sag mal Mädchen, ist alles gut bei dir? <lacht> <lacht> wir hatten letztens ja, auf Koreanisch, wir haben ja, im, wir haben ja in den Podcast, äh, wir haben ja in den Comics eine koreanische Ebene, eine englische Ebene und dann die deutsche Ebene und die Übersetzer machen die deutsche Ebene und wir hatten eine Sprechblase, wo auf Koreanisch steht, Chuka äh, das bedeutet, gratuliere. Also war auf Englisch, congratulations. Und aus irgendeinem mir völlig schleierhaften Grund schreibt die deutsche Übersetzerin, Verbrüderung. Was? Und ich habe das gelesen und war so, hä? Und ich gucke, also das Koreanische war erst noch ausgeblendet und mhm. ich gucke und es ist einfach nur Jukka Und dann habe ich die anderen äh, dazugeholt und war so, was ist denn hier los? Ist irgendwie, hä? Und meinten so, keine Ahnung, absolut keine Ahnung. <lacht>
1: Verbrüderung.
0: <lacht> aber, ja, Verbrüderung, Herr Genosse. Ähm, aber was würde ich eigentlich jetzt, ah ja, knibbeln.
2: Mhm.
0: Und die, das, die Kollegin, nämlich die aus Karlsruhe kommt, die kennt das gar nicht. Und ich kann das auch gar nicht. Krass. Aber dann haben wir jetzt den Soundeffekt Knibbel aufgenommen für wenn jemand an seinen Fingern rumfummelt. Da gibt es jetzt zwei Soundeffekte, die dafür zulässig sind. Das eine ist Fummel und das andere ist Knibbel. Und es Fummel muss Knibbel sein, kn wenn die Situation ein bisschen sexuell aufgeladen ist, dann darf es nicht Fummel sein, weil man bedeutet
2: Fummel Ja, true. Das war. Ich glaube, ich, ich, ich liebe deinen Job. Ich jeden Fall Fummel. unterhaltsam.
0: Ich sage euch das, das wie, wie viel man über die deutsche Sprache noch dazu lernt, obwohl man dachte, man kann sie schon gut, ist mhm. einfach absurd. Zum Beispiel, also was mich persönlich halt auch in meinem, was ich niemals so schreiben würde, aber was man tatsächlich so schreibt, ist zum Beispiel, man schreibt, na ja, als zwei Wörter.
2: Ha. Oh nee, tue ich auch nicht. Schreibt,
0: Immer zusammen. Man schreibt oje nur mit O-J-E. Was? Das ist kein H. Was? Also das sieht aus wie oje <lacht> und auch so Dinge wie gar nicht gar nicht ist kein Wort es ist gar
1: Leerzeichen nicht das weiß ich da gibt es aber ich da gibt's sogar einen Twitterbot da gibt es sogar einen bot ja, der dir antwortet, dass du es falsch geschrieben hast wenn du es also falsch schreibst
0: ja, aber es ist so, so aber ich ignoriere es einfach ist. ich auch, wenn ich privat schreibe, mache ich immer also ich weiß gar nicht. ich bin gerade jetzt so in der Zwischenzeit ich weiß einfach nicht, wenn man sagt gar nicht, ich sag nicht gar nicht. Das ist mhm. richtig, Gar ja. ist für mich kein Wort. Nee. Aber gar ist naja, für mich Fleisch, so, Fleisch, so. Fleisch wollte ich gerade sagen. Ja. Mhm. Aber nicht, ich weiß auch nicht. Ich wusste lange Und auch
1: nicht, dass man, wenn man jemandem dem gar ausmacht, dass das ein Wort ist, gar aus. Gar aus, ja. Ich dachte immer, was? es wäre gar aus, aber es ist gar aus.
0: Was? Und noch, was? was? Ja. Was oh auch? Was völlig absurd ist für mich, ist, dass man gut aussehend auseinander schreibt. Macht man? Dass ja, man, weiß, ich hab man mich, was? Ich habe, gut aussehend mhm. schreibt man auseinander.
1: Wäre für mich auch ein Wort gewesen.
0: Und mhm. was mich auch verwirrt, das ist hier heute die Deutschstunde mit Bega offensichtlich. Ja, wir lernen was immer Dinge. Aus ist gut. <lacht> was mich auch mega verwirrt, ist, dass es, ähm, wenn jemand etwas vorhat. Mhm ist vorhat ein Wort.
1: Du ha? lügst doch. Jo. Also, etwas also vorhaben, ich sage, weiß ich, dass man zusammenschreibt. Aber wirklich ich, vorhat? Ich,
2: ich, also, wenn man jetzt einen ich Satz bildet und sagt, und sagt, äh, keine Ahnung, ich wusste nicht, dass du das vorhast. Dann schreibt wenn man Vorhat zusammen. ein Wort.
0: Oh, ja. oh mein Gott, ich muss das. in die Schule wie, So geht es mir jeden Tag in der Arbeit. Ich bin
2: so... Was bin ich? Wie funktioniert die deutsche Sprache? Konnte ich die jemals? Bluch, bluch. Nachdem ich heute ich gegoogelt habe, wie viele Minuten eine Stunde hat, ist das jetzt gerade echt
0: nicht so witzig. Also
2: wild. Und dann. Das hat mich einfach. Ey, wir müssen. Also, ich muss ganz kurz auflösen. Wir haben halt einfach uns. Also, wir haben uns verabredet zum Aufnehmen. Und dann hat es ähm, irgendwie, also Bär hatte noch was zu erledigen. Und dann hatten wir gesagt, okay, wir treffen uns alle um halb zwölf. Ja, und dann war es, elf, war es halb elf, elf als die Nachricht halt ähm, gesendet wurde. Und dann sage ich, ja, das passt doch, aber dann sehen wir uns ja in einer Stunde. Und dann sagt Bea, nee, eben nicht. Und ich war so, <lacht> <lacht> warum nicht? Das sind noch 60 Minuten. 60 Minuten sind eine Stunde, Warum passt es denn nicht? Und dann habe ich gegoogelt, weil ich dachte, wirklich, ich bin dumm und habe irgendwie <lacht> Ich musste mich selbst so fact checken, weißt du? Das war so. Aber ich habe doch
0: recht. <lacht> aber wir haben mega aneinander vorbei Ja,
2: ich glaube auch, aber es hat mich super verwirrt. Und dann hast Kennt du es noch geghostet. Manchmal, wenn ihr glaubt, Dinge zu wissen.
1: Ja, ich kenne das. Und dann
2: seid ihr so. Ich bin mir so sicher, aber was, wenn es nicht so ist? Ja. Aber es ist so. Ah. Aber was, wenn nicht. Genau so ist es für mich jeden Tag in der Arbeit. Und
0: ich habe diese Momente, also es wird langsam besser, tatsächlich. Aber
1: Langsam lernst du Deutsch. So
0: zum Beispiel, ja, es ist echt komplett nochmal Deutschland, zum Beispiel Krass. auch, dass nochmal eigentlich zwei Wörter sind. Oh, ich yeah. hasse
2: das. Ich schreibe das alles zusammen. Ähm, dann der Unterschied zwischen that.
0: gewöhnen und gewohnen und erschrecken und erschrecken.
1: Es gibt auch einen Unterschied zwischen Wörter und Worte.
0: Ja, ja, genau. Was? Worte ist so, Wörter ist der Plural, Wörter sind einfach mhm. ja. Wörter ja. und Worte ist eine bestimmte Aussage und eine sinnhafte Aneinanderreihung. Genau. Die Worte von Julius Caesar mhm. und die Wörter, die hier lose in deinem Buch stehen.
2: Okay, also das also, benutze ich richtig, aber nicht, weil ich es weiß, sondern intuitiv. Ich glaube, das ist so ein so ein Muttersprachler Ding manche Sachen macht man ja. einfach weil sie man ja weil sie halt so sind ja was aber ich könnte es nie so richtig ist, wenn man begründen versucht, jemanden zu lernen ja das genau das
1: total und vor allem wenn man wenn man dann irgendwie meint ja Deutsch ist doch eh einfach so nein Alter Deutsch ist super schwer
0: mhm. Deutsch hat echt so seine Dinger wo du dir denkst äh, was zum Teufel ist hier los mhm. ich habe jetzt letztens vorhast,
2: auf ich habe letztens auf Patreon ähm, habe ich eine angefangen äh, zu supporten. Die hat immer so Liedsheets für die Ukulele und hat halt irgendwie das ganze Folklore-Album äh, als Ukulelen-Version irgendwie umgemünzt. Und man kriegt dann halt für, für zwei Dollar irgendwie sämtliche Liedsheets. Und ich war so, ja, gib, gib, gib. Und ähm, dann hat sie irgendwie so eine Willkommensnachricht geschrieben. Ich hatte dann auch geantwortet. Und ähm, dann hat sich rausgestellt, dass sie in äh, der Highschool Deutsch hatte, und dann schrieb sie mir irgendwie so einen Satz auf Deutsch zurück. Und ich war so, ha. Huh. Und dann okay. war sie so, ja, Deutsch ist voll die Fun-Language. Und ich war so, okay, fun. girl. Mm -hmm. Ich glaube, du bist allein mit dieser Meinung. Aber ja. Dann habe ich ihr irgendwie zurückgeschrieben. Keine Ahnung, liebe Grüße und bleib gesund. Und ich dachte, es wäre so süß. Und dann schreibt sie irgendwie zurück und war so, ja, bleib gesund auch. So, das war so richtig ja. dieses Englisch. Ja. Ne? Englisch in Deutsch umge umgemünzt und dachte, ja, es ist, es ist fun, solange du es halt nicht richtig machen musst. Du musst gerade die ganze
1: Zeit an den, den Spongebob-Song denken, nur mit, nur mit auf Deutsch bezogen. So, F steht für Fachbegriffe, die niemand versteht. <lacht> U steht für Ukulele.
2: Ja. Ja. Oh. <lacht> okay. Ich
0: habe... Ganz ehrlich, das ist so ein Song, von dem ich einfach random Ohrwurm habe, ohne dass ich ihn jemals gehört habe in den letzten Jahren. Und trotzdem gehe ich manchmal irgendwo hin und in meinem Kopf läuft einfach dieser dumme
1: Song. Ja, generell ist generell. Also auch dieses Quallen-Disco-Ding. Ja, genau. auch Und jeder weiß Bescheid.
2: Ja. Spongebob einfach krass. Hat sie den, den
1: neuen Film gesehen, der jetzt auf Netflix ist? Ich nehme Ich nämlich auch nicht. noch nicht. Der soll echt gut sein.
2: Wirklich? Hm?
1: Der soll wirklich, wirklich gut sein. Aber die, die, die beiden davor haben wir auch richtig gut.
2: Ich mag Spongebob. Also ich ist auch eine der wenigen Spongebob. Serien, die für mich auch nur auf Deutsch funktioniert, weil die Stimme einfach... Oh ja.
1: Mhm, das stimmt. Also ich kann die den nicht Stimme auf ist. Englisch hören. Nee, finde ich auch nicht gut.
2: War das nicht, dass das
0: Spongebob Oh Gott, jetzt labe ich scheiße, oder? Ist es nicht derselbe Synchronsprecher wie Vegeta?
1: Keine Ahnung. Hm. Das wüsste What? ich nicht.
0: Ich, warte, ich glaube, ich habe das mal... Ich, ich prüfe das schnell. Vielleicht habe ich einfach gerade Bullshit gelabert. Das wäre so das weirdeste Crossover. Ich dachte, ever. du kannst heute
1: nicht googeln, Bea.
0: <lacht> am Handy, am Handy.
2: <lacht> Bea, wenn <lacht> du... Ich kann, kann heute nicht.
1: Ich habe irgendein Wieso
0: komisches... Wieso kannst du nicht googeln? Ich habe irgendein komisches... Ähm, Phänomen, wenn ich mein äh, Mikrofon auf meinem Tisch lege oder auch nur in die, in die Halterung auf dem Tisch oder auf dem Boden, dann hat Migi ein summendes Geräusch weil so die so ein, so ein ganze Wohnung gerade ah. schwimmt. Äh, schwimmt.
1: Also ganz komisch. Aber
0: wir haben generell, wir haben eine Baustelle irgendwo um die Ecke, die Santiago Cisma mhm. hat Vegeta während der ersten Saiyajin-Saga gesprochen. Und er spricht auch Steve Urkel und Spongebob.
1: Ha. Aber die erste Vegeta-Stimme war auch weird.
0: Ich kann mich nicht mehr daran erinnern.
1: Ich kann mich noch erinnern, dass ich das damals auch sehr, sehr weird fand, dass die Stimme gewechselt wurde. Aber ich fand die zweite damals schon wesentlich besser. Er spricht auch Steve Buscemi. Buscemi, Buscemi. Ha. Krass.
0: Warte, ich google das jetzt. Ich finde es immer mega faszinierend, weil manche Synchronsprecher
2: passen einfach perfekt. Das und stimmt. manche passen überhaupt gar nicht.
1: Ja, das stimmt. Hm.
2: Ich fand Vegeta hot damals. Bisschen klein, aber hot. <lacht>
0: nee, Trunks, Trunks war mein Poison. Und Piccolo.
2: Ja, ja, Trunks. Trunks kam dann. Kam dann auch. Ich fand auch C18 richtig schön. <lacht> Die mochte ich
0: richtig gerne. Ja. Doch, true. Ich mochte irgendwie, dass sie immer so low-key grumpy war. Das stimmt. Ja, ja, ja. ja, ja. Oder high-key grumpy.
1: Die 18 war die, die dann mit Krillin verheiratet war, oder?
2: Die Blonde. Mhm.
1: Ja, ja, genau. Mhm. Wo Krillin noch plötzlich Haare hatte. Alles weird.
2: Weird.
0: <lacht> er spricht auch das Ferkel in Winnie Pooh.
2: <lacht> stimmt, aber, aber ganz ehrlich, das und Spongebob, ja, I see that.
1: Das stimmt ja. Wusstet ihr, dass, dass Krellin später auch einen Schnauzer hatte?
2: Ja, das weiß Pff, ich. Ist
1: ja geil. Das habe ich nicht mehr mitbekommen.
2: Dead Mord. Er hat auch Hitch in Date Movie gespielt. Ich mag, ich mag Hitch,
1: Hitch so, so gerne.
2: Date das ist echt ein cooler Film. Ich mag den auch. Hitch the Date Doctor. Das ist doch mit Will Smith und Kevin ja, James, ne? Genau. Ja, mag ich auch.
1: Den gucke ich immer wieder gerne, wenn der irgendwo oh,
0: ist. Oh, hm? hier äh, äh, Brian Ralph Johnson. In einem Filmerschnitt aus Breakfast Club in Pitch Perfect. Hm. Crazy.
2: Okay. Ich liebe
0: das ja. Synchronsprecher sind eher so, also ganz ehrlich, irgendwann, wenn es mich vielleicht wieder zurückzieht nach Deutschland Hamburg. oder so, keine Ahnung, vielleicht mal in die Synchronsprecherschiene. Ich weiß nicht, aber... Hier im Podcast ist es wahrscheinlich irgendwie komisch zu sagen, weil die Leute dann mega auf meine Stimmqualität fokussiert sind, aber ich hätte eigentlich schon echt Bock drauf. Hier in Korea ist es ja so, dass immer mal wieder Leute gesucht werden, die halt Deutsch äh, deutsche Dinge einsprechen können mhm. für irgendwelche Bücher mhm. oder so, aber da wird halt auch nicht wirklich geguckt, ob das Leute sind, die das gut können, sondern es kann halt einfach jeder machen, der Aber nicht du hast so eine nette Vorlesestimme.
2: Hat. Ich, glaub, ich, so. ich
0: glaube, ich... <lacht> Erinnerst du dich gerade an die Bibelvorlesung? <lacht> ja.
1: <lacht> die holige Bimbel.
2: Die holige Bimbel.
0: Ich glaube auch, ganz ehrlich, und ich bin, ich bin selten, wie sagt man, confident in meine Fähigkeiten. Mhm. Aber ich glaube, das könnte ich tatsächlich ganz gut.
1: Mhm. Mhm.
0: Hätte da irgendwie Bock.
1: Ich finde es aber auch immer spannend, wenn Spiele, die nicht in Englisch ursprünglich produziert werden, dann übersetzt werden, weil ganz oft klingt's dann weird, wenn's Englisch oder halt Deutsch oder was auch immer ist. Wenn das die ursprüngliche Sprache nicht Englisch war, sondern zum Beispiel so ein japanisches Spiel oder so. Ich habe das letztens bei Yakuza gesehen. Da sind teilweise dann einfach Worte drin, wo du denkst, hä? Hä? Was?
0: Also das, der oh. Text an sich oder der Sprecher?
1: Nee, 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 die, das Gesprochene. Der Text passt eigentlich meistens ganz gut. Vor allem bei Yakuza ist es sehr, sehr gut übersetzt. Da ist es wirklich sehr high-level gut übersetzt. Ähm, aber ich finde es dann zum Beispiel weird, wenn du irgendwie so englische Synchro hast und die können dann bestimmte japanische Worte aber nicht richtig aussprechen. Das ist dann so, mhm. das ergibt doch Boah. gar keinen Sinn.
0: Mhm. Gehen wir weg mit dem. Bitte. So dieses
1: dieses amerikanisch amerikanische Japanisch. Es.
0: Oh mein Gott. Es gibt auch, oh Gott. Oh Mann. Also es gibt auch dieselbe Scheiße mit dem mit dem amerikanischen Koreanisch.
1: Mm, das denke ich mir.
0: Und weil ja aber die USA natürlich die ganze Welt beherrschen so, mm. ist es dann automatisch das, was stimmt. Und es geht mich so im Arsch. <lacht> <lacht>
2: Oh Gott, oh. Ja.
1: Wobei sie sich nicht gut
2: Ich hatte letztens ähm, mit einer Freundin zusammen hier das Dings zu Ende gespielt, äh, Tell, Tell Me, me Why, mhm. jetzt vor einer Woche. Mhm. Und da ist mir auch, also in den, ist dir das auch aufgefallen, in den, ähm, in den übersetzten Untertiteln? Hast du mit Untertiteln gespielt? Ja,
1: aber englischen.
2: Ah, okay. Ich habe deutsche Untertitel gespielt, ne? Mhm. Und teilweise ist die
1: Übersetzung so wack. Oh. Ich war echt so. Das oh ist Mann. immer super schade. Ich bin, ich, bin, ich bin persönlich immer verwirrt, wenn ich Englisch höre, aber Deutsch lese. Ja. Da kommt irgendwie mein Hirn durcheinander. Deswegen mache ich Tatsächlich immer Englisch, hab, Englisch. Ich,
2: ja, tatsächlich, also ich, ich kann es halt hören und spielen, aber mhm. ne, meine Freundin hier, die ähm, hat das halt dann auch auf Deutsch mitgelesen. So ja. dann haben wir uns das so äh, aufgeteilt. Ja. Und teilweise war ich dann echt so lowkey verwirrt. Ich könnte jetzt <lacht> gar nicht mal wiedergeben, ähm, um was es genau ging, aber also diese ganzen Menüauswahlpunkte und, und also innerhalb des Spiels, die Antwortmöglichkeiten, teilweise war das so merkwürdig, was die dann auf Deutsch da reingeschrieben haben, wo ich mir so dachte, oh mein. super komisch. Voll schade.
1: Äh, apropos, äh, apropos Tell Me Why, spiel bitte bloß nicht Twin Mirror. Das ist auch von Don't Not. Mach es nicht, spiel's nicht. Spiel's
2: nicht. Es
1: ist so schlecht. Es ist oh, so wow. unglaublich schlecht. Vor allem, wir haben das ja vor zwei Jahren auf der Gamescom gespielt. Ähm, ah. Und da war, war das War das, das
0: mit dem Duty, das irgendwie ja, so Du wachst
1: in diesem Hotelzimmer auf und dein Shirt ist blutig. Ja. Genau. Es ist und schlecht.
0: Ich denke mega oft an die Nee, nee,
1: nee, nee. Spiel. Das Ding ist, die Demo, die wir vor zwei Jahren gespielt haben, ist ein komplett anderes Spiel. Was? Diese, diese Hotelzimmer-Szene existiert zwar, aber sie ist nicht nicht annähernd so wie in der Demo, und das blutige Shirt hat auch. Kein Impact irgendwie. Ähm, also auf die, die Story dann schon, aber in dieser Situation nicht, weil in der Demo war es so, was mache ich mit dem Shirt? Du hast halt verschiedene Wege gehabt, das Shirt zu verstecken. Draußen mhm. stand eben eine Person an der Tür und wollte rein, weil das Zimmer hätte aufgeräumt werden sollen. Und mhm. du hattest halt so verschiedene Möglichkeiten, wie du diese Situation lösen kannst. Und in dem fertigen Spiel war das jetzt einfach nur, ah, das blutige Shirt liegt in der Dusche. Ich sollte es schnell wegmachen. Und dann hat es automatisch einfach weggeräumt. Was? Was? Ähm, oh. Und generell ist diese, es gibt oh no. diesen, diesen Mind Palace, in dem man, in dem man äh, reisen kann und das war auch in dieser Demo viel weitreichender, als es jetzt im fertigen Spiel ist mhm. ähm, und ich habe äh, tatsächlich jetzt, nachdem ich es beendet habe, auch ein bisschen mir angeguckt, was andere Leute sagen, weil wenn ich ein Spiel so schlecht finde, bin ich im erst so, liegt an mir? Wenn ich der, der ja, das ja, Spiel ja. Hat, einfach scheiß findet? Dann dann gucke ich eher. Wenn ich das Spiel gut finde, gucke ich eigentlich gar nicht. Ähm, und habe halt ja. geguckt und habe in einer Review gelesen. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Das war die äh, Review von äh, Eurogamer. Da hat mhm. eine Person geschrieben, die auf dem Spektrum ist. Das heißt, die halt äh, so ein bisschen autistische Züge vielleicht hat oder was auch immer. Mhm. Ähm, auf jeden Fall auf diesem Spektrum drauf. Und diese Person hat geschrieben, dass das eigentlich wahrscheinlich so eine autistische Person ist, die man spielt, was aber im Spiel nie richtig erklärt wird und auch nie konsequent umgesetzt wird mhm. und das sehr überraschend ist und das ist mir dann nämlich auch aufgefallen, weil bei Tell Me Why hat man halt wirklich sehr viel mit Transpersonen zusammengearbeitet, man hat mit den Leuten, die in dieser Region leben, zusammengearbeitet, um das so gut wie möglich ins Spiel umzusetzen. Und das mhm. ist hier bei äh, Twin Mirror irgendwie gar nicht der Fall. Ähm, das Spiel hätte auch eigentlich in drei Episoden erscheinen sollen, ist mhm. jetzt aber nur so ein Fünf-Stunden-Spiel, wo halt teilweise auf Dinge eingegangen wird, die der Spieler oder die Spielerin nie erlebt hat. Sondern das ist halt echt so, ja, da war doch das und das. Und du bist so, hä? Ich war Nein, das war nie. Was halt oh dann irgendwie wirkt, als wäre da Content einfach rausgeschnitten worden. Also äh, Ganz, ganz, es ganz. So
0: das und crunch.
1: Es, na, ich weiß nicht, es klingt nicht unbedingt nach crunch, es klingt eher wie, wir müssen das unbedingt raushauen, weil wir irgendwie müssen, aber eigentlich ist es nicht fertig. So wirkt das Ganze. es so dieses
2: auf die schnelle irgendwas Genau,
1: genau. Oh Mann. So wirkt das leider. Und es ist echt schade, weil die Demo damals wirklich, wirklich gut gewirkt hat. Also ich weiß noch, wie wir das gespielt haben auf der Gamescom und alle begeistert waren eigentlich.
0: Ja, das war echt mm. geil. Wir waren so oh, das nächste hier Dingens. Life is Strange. Life is strange.
1: Genau, ja. Und es, es, es hat auch äh, grafisch irgendwie ein Downgrade bekommen, ist mir vorgekommen im Vergleich zur Demo. Was halt immer sein kann so, da bin ich auch nicht am wenigsten mad drüber, weil ich mir denke, ja, in der Entwicklungsphase, wenn du ein ganzes Spiel machst, ist halt noch mal was anderes als so eine 10-Minuten-Demo. Aber mm. mh, insgesamt leider echt kein... kein ja, war ich nicht so nicht so begeistert, leider.
0: Können wir, können wir in diesem Thema bleiben und vielleicht über die Erwartungen an Cyberpunk reden? Super gerne. Hat Yvonne oh, wow. eigentlich auch vor, sich zu holen? No, 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 no,
2: no, 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 no. no. <lacht> no <lacht> There's no why? cyberpunk. There's no cyberpunk. Keine Ahnung, hat mich schon. Nicht auf der Gamescom abgeholt, hat mich nie abgeholt, hm. wird mich nie abholen. Bin gespannt, was sie erzählt. Aber it's a no for me.
0: <lacht> ja, ist auch okay. Ich finde es immer, ich finde das eigentlich ganz gut, dass wir bei vielen Dingen einfach eine Meinungsvielfalt haben. Total. Und nicht alle da sitzen und immer genau das gleiche Mega feiern.
1: Mhm. Also, mhm.
0: aber was, was erwartet denn
1: der Migi? Hm, also ich habe mir extra irgendwann nichts mehr dazu angeguckt. Es gab jetzt dann auch irgendwie immer wieder diese, wie hieß das denn? Night City Wire, glaube ich hieß das, wo ja. sie irgendwelche neuen Dinge vorstellen, aber ich habe mir das extra nicht mehr angeguckt, weil ich bei, auch nicht. weil ich bei Cyberpunk halt echt so dieses ich möchte das selber erleben Ding sehr stark habe, weil ich denke, dass das Spielerlebnis sehr viel davon lebt, wie du selber die Welt aufnimmst. Deswegen habe ich mir da relativ wenig erst angeguckt und äh, ich freue mich unglaublich auf das Spiel. Also ich bin echt saugespannt, wie diese Welt umgesetzt wurde. Ich habe jetzt vor ich kurzem ja auch Ghost Runner gespielt, das auch so diese Cyberpunk-Ästhetik hat und ich mag das einfach so gerne.
0: Mhm. Das ist es mit dem Soundtrack, ne?
1: Mhm, genau.
0: Ich habe ja mega Angst, weil das letzte Mal, dass ich so hyper auf dem Spiel war, <lacht> <lacht> ja.
1: Ist das passiert? Also das war No Man's Sky oh, und no Man's wir Sky. wissen alle,
0: dass es jetzt keine Ahnung wie viele Jahre her ist und No Man's Sky gerade jetzt halt so die Kurve bekommen hat mhm. mit den letzten Updates und dass viele Leute das spielen, aber dass du de facto sehr viel Zeit in No Man's Sky stecken musst, damit es tatsächlich spielenswert wird. Ja. Ich weiß auch noch, dass ich ein einziges Mal in No Man's Sky, also dass ja anfangs hieß, es ist fast unmöglich, einen anderen Spieler zu treffen. <lacht> ja. <lacht> und ich hatte ja damals das Ding, wo irgendwie der Nachbarplanet oder einer der Planeten in einer naheliegenden Konstellation, was auch immer, mhm. war ein anderer Spieler und der Name war irgendwas mit Dick oder Bubis oder Irgendwie irgendwas. sowas, ja. Ähm, aber ja, ich habe tatsächlich ein bisschen Angst, weil es für mich diese, diese große Erwartungshaltung... Vielleicht hat Cyberpunk sogar von No Man's Sky gelernt. Und vielleicht gab es deswegen diese ganzen Aufschübe. Ich hoffe es.
1: Also ich habe halt äh, gelesen, dass die Aufschübe hauptsächlich deswegen waren, weil es auf den Last-Gen-Grundkonsolen einfach nicht gut lief. So die Original-Xbox und die Original-PS4. Ähm, ich habe diese... Du hast die offizielle
0: äh, Pressemitteilung auch gelesen, wo sie meinten, dass das, weil es irgendwie irgendwie neun verschiedene Fassungen von dem Spiel machen müssen. Aber at the same point äh, war ich so, Jungs, das wisst ihr nicht seit gestern. Das ist wahr, ja. Mhm. Und ich habe dann, tatsächlich ist da was geleakt, wo der Typi in einer kleineren ja. äh, Telefonkonferenz mit irgendwelchen Investoren gesagt haben, sie zögern das Ganze raus um bessere Ratings zu
1: bekommen. Und es war auch in derselben Konferenz, wo er meinte zu den Investoren, ja, der Crunch ist gar nicht so schlimm. Und dann musste er sich, also dann hat er sich im Nachhinein beim Team in einer internen Mail entschuldigt, weil er gesagt hat, ja, er weiß, diese Äußerung war ähm, verletzend für viele Leute und äh, er wollte eigentlich gar nicht das Thema Crunch ansprechen, aber es kam halt auf ähm, und er, er hat sich dann entschuldigt bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
0: Ja, also Crunch ist einfach... Crunch ist was, was in der Publishing-Welt nie, nicht existieren wird. Richtig. Ja. Aber äh, in der Art und Weise, wie das in den Teams, in Spielefilmen passiert, ist es einfach absurd. Ja. Aber man sieht, wenn man genau hinsieht, auch vereinzelt einfach in anderen. Zum Beispiel, wie Yvonne jetzt gesagt hat, das mit der schlechten oder mit der komischen Übersetzung bei dem einen Spiel mhm. kann theoretisch auch mhm. sein, dass es einfach nur jemand übersetzt hat und dann niemand mehr geeditet hat. Ja. Oder diese, jetzt war gerade äh, gestern der Video-Release von einem relativ großen K-Pop-Act angesetzt und haben zwei Stunden vor Release einfach einen Social Media Post rausgeholt mit Sorry Leute, der Release wird verschoben, um Qualität zu. Blabla. Bla. Mhm. Und da muss man sich einfach immer reindenken. Und ich denke mir so, die armen Leute, die da gerade vorm Rechner sitzen, das Tag und Nacht und fast kotzen müssen und dann am Ende ihren Chefs sagen müssen, hey, wir müssen das Ding verschieben. Es ja. geht
1: einfach nicht. Wobei ich, wobei ich da sagen muss, ich bin mittlerweile eigentlich ganz happy, dass Dinge verschoben werden. Es klingt dumm, aber es ist echt so. Auch wenn ich jetzt mir das angucke, was mit Halo passiert ist mit dem Neuen. Das hätte ja eigentlich zu Konsolen-Release mhm. erscheinen sollen und wurde jetzt einfach indefinitely verschoben, wo ich sage, ja, es ist gut, so wenn wenn die Leute mehr Zeit brauchen, vor allem jetzt aktuell in der ganzen Corona-Zeit, wo so viele Leute auf Homeoffice mhm. umgestiegen sind und es echt teilweise für super viele Teams auch schwer ist im Homeoffice zu arbeiten, da bin ich halt dann echt froh, dass Dinge verschoben werden können, weil theoretisch, also eigentlich kann man sagen, dieses Halo verschieben war ein kleiner Genickbruch für Xbox so, weil sie haben jetzt eigentlich keinen großen eigenen Launch-Titel gehabt, aber haben trotzdem den Schritt gewagt und gesagt, ey, wir können es so nicht rausbringen. Und das ist halt eigentlich schon gut, sage ich jetzt mal. Die Frage
0: ist wahrscheinlich auch in der Branche immer, ist es besser, das wie Cyberpunk zu machen? Also die Frage ist, ist es besser, auf einen bestimmten Zeitpunkt zu verschieben oder auf Indefinitely? Mm. Weil ich glaube, dass Indefinitely und das hatten wir nämlich in der Vergangenheit schon ein paar Mal, dass irgendwelche Projekte auch Filme auf Indefinitely verschoben werden und dann einfach nie passieren. Das stimmt, ja.
1: Biomutant. Bin gespannt, ob das jemals rauskommt.
2: Oh mein ja, Gott, zum ja. Beispiel. <lacht>
0: Und das ist halt so ein bisschen ein Stich in die Grube im Herzen, wo man sich denkt: Oh nein, vielleicht passiert es ja dann nie. Wobei bei Halo ist es natürlich eine absurde Befürchtung. Ja, hoffentlich. Das um, aber es ist wahrscheinlich besser, als das zu machen, was Cyberpunk gemacht hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen: Wenn Cyberpunk jetzt nochmal verschoben hätte, dann hätte, also. Langsam waren die Leute so am Ende ihrer Geduld
1: mit dieser ganzen Verschieberei. Ja, Erstens das, zweitens war es beim letzten Mal wirklich so, so knapp davor auch einfach. Es war doch irgendwie so zwei, drei Wochen vor Release hieß es plötzlich, ah nee, ja. wir verschieben. Das hat mich irritiert und gleichzeitig ist es so, ich denke mir, wie viel will man auch den Leuten, die daran arbeiten, zumuten? Weil diese diese vier Wochen oder wie wie das jetzt verschoben wurde, da kannst du dir halt sicher sein, die Entwickler und Entwicklerinnen, die die crunchen gerade ordentlich.
2: Ich finde halt wenn, Erzähl du? Nee, nee, sag. Ach Also ich, ich, also ich finde halt ähm, Ich meine, ich kann den Hype von Anfang an jetzt nicht so krass nachvollziehen. Also ich weiß, warum ähm, das so gehypt wird und dass es halt voll des Dinges und so. Aber ich meine, seit der Gamescom, seit also das ganze Marketing, alles, was da irgendwie gemacht wurde, alles, was da, ähm, was da rausgeballert wurde, an Werbung dafür und an Erwartungen, die geschürt wurden und so weiter und so weiter. Ich finde es halt krass. Ich meine, klar muss es bewerben,
1: mhm.
2: aber etwas so zu präsentieren und im Endeffekt nichts zu haben, finde ich doll. Und darum, dieses Verschieben auf einen bestimmten Tag finde ich halt okay, wenn hm. du dann wirklich garantieren kannst, dass ja. es fertig ist. Ja. So, dann sonst sag halt, okay, Cyberpunk kommt, aber wir können noch nicht sagen, wann, weil wir wollen es halt gut machen. Die Intention dahinter ist ja in Ordnung, ja. zu sagen, wir wollen euch das Bestmögliche geben. Das wiederum macht aber auch, dass die Leute mit jeder Verschiebung mehr Erwartungen bekommen und einfach sagen, ja. so okay, das wurde jetzt dreimal verschoben, das muss mich so aus den Socken hauen, das muss das Heftigste sein, was die Spielewelt je gesehen hat. Und wenn das nicht, mein, du hast so heftige Erwartungen, die können im Endeffekt schon gar nicht erfüllt werden. Darum, ich will auch nicht ausschließen, dass ich es nicht irgendwann vielleicht mal angucke oder so, mhm. aber ich sag mal, das, was mich vorher gar nicht so krass abgeholt hat, ähm, ist immer weniger geworden, weil da so viel Erwartungen geschürt werden, wo ich mir mhm. denke, pff, also entweder kann ich es halt gar nicht richtig appreciaten oder es wird halt einfach eine Enttäuschung und alle werden hinterher sagen, what the fuck.
1: Ja, ich verstehe, was du, du meinst. Ich glaube, Ich glaube, glaub, das Ding ist bei dem halt gerade, dass es dass das Studio, also CD Projekt Red, hat schon so eine gute organische Entwicklung. Weil es ist ja auch oft so, mm. dass viele Leute sagen, ja, die sind jetzt mit Witcher 3, waren die plötzlich so krass und jetzt haben die Cyberpunk, die, das kann ja nur scheitern. Aber wenn man sich halt anguckt, The Witcher 1 und mm. The Witcher 2 waren auch echt sehr gute und erfolgreiche Spiele auch. Mm. Ähm, und das war halt immer so ein stetiger Wachstum. Und im Endeffekt wäre es halt jetzt eigentlich so der Next Step, wenn man so denkt. Weil Witcher 3 war halt auch für viele Leute so eines der krassesten Spiele der Generation jetzt ja. und da da mache ich mir dann doch ein bisschen weniger Sorgen, weil ich mir denke, die wissen eigentlich schon, was sie tun.
2: Ich würde es mir auch voll wünschen und ich glaube auch nicht, dass es qualitativ schlecht wird. Weißt du, es hm. ist halt dann eher so ein hausgemachtes Problem, ja, das dass kann die gut Leute sein. das, was möglich ist, dass das halt nicht ausreicht. So, dass das, was eigentlich schon heftig ist, nicht genug ist, weil die Leute sich so reingesteigert haben, ja. vielleicht, weißt du. So, du machst es dir selber kaputt durch diesen Erwartungsdruck. Und da ist es halt so, dass wenn du datierte Verschiebungen immer wieder hast, mm. finde ich, das stachelst du dadurch nur noch mehr an. Das
1: stimmt, ja. Da hast du schon no. recht Wie ist es denn bei ist dir, genau
2: Bea? Im hm?
1: Wie ist es denn bei dir mit deiner Erwartungshaltung?
0: Ja, es ist genau das, was Yvonne jetzt beschrieben hat. Wie gesagt, auch ähm, die Erwartungshaltung ist rude Ruf <lacht> oh, <Moment. lacht> Ich habe Angst, wie gesagt. Also, mhm. weil das letzte Mal, als das für mich war, war das No Man's Sky, und No Man's Sky war zumindest im ersten Jahr oder so, glaube ich. Ja. An, also wirklich gar nichts. Wobei halt die Beweislage, wie du sagst, mich wiederum für CD Projekt Red Speed. Mhm. Äh, so ähm, The Witcher 3 war ein ziemlich unumstrittenes Meisterwerk. Ja. Und ich bin echt einfach gespannt dass, also ich glaube es wird auf jeden Fall ein solides Spiel aber mhm. und da kommt wieder das rein was Yvonne gerade gesagt hat dadurch dass sie da immer diese datierten Verschübe, diese unfassbaren Trailer diese unfassbaren Marketingversprechen auch dieses jeder einzelne Figur in diesem Universum hat ein einzigartiges hat einen einzigartigen Habitus an mhm. dem was sie tut so jede einzelne Figur in dieser Welt sagt was Einzigartiges und tut was Einzigartiges. Das sind diese Versprechen, die uns gemacht wurden in der ersten Gamescom-Präsentation. Das ist ein organisches Universum, bla bla. Jede einzelne Figur ist einzigartig und reagiert anders. Und da, wie Yvonne gesagt hat eben, das ist halt krass. Das, das, das stimmt. Sind, das, sind, das sind dann eben, das ist ein Versprechensniveau, das einfach richtig krass zu halten ist.
1: Hm, das stimmt.
0: Und da Im Umkehrschluss halt, wenn spannend. sie liefern,
2: dann ja, ich ist halt sagen, echt.
0: Wenn sie liefern, pff. dann fliegt mir das Hirn weg.
2: Weeks fly. <lacht> <lacht> ja, aber hallo.
0: <lacht> also, wenn sie das echt schaffen, dann läutet Cyberpunk definitiv. Also dann werden alle anderen Studios mal hart unter Druck gesetzt, würde ich sagen.
1: Ja, dann hast Weil du halt einfach dann, so einen neuen an den du dich messen musst.
0: Ich sag dir, dann wird sich Rockstar mit dem nächsten GTA ordentlich in die Hose machen. Das ist, Weil ja. dann geht das nämlich nicht mehr, dass beim nächsten GTA einfach 30 Mal oder, oder <lacht> keine Ahnung, eine Handvoll unterschiedlicher Charaktermodelle und das sind die Bewohner dieser Stadt, und die sind einfach dupliziert in so einem Zirkus und du hast, wenn du an einer Ecke stehst, einfach fünfmal dieselbe Frau die dabei, geht, <lacht> ja. die genau dasselbe Ding tut,
2: die einfach copy-paste dasselbe Charakter ist. Das ja. geht dann alles nicht mehr.
1: Das stimmt. Ich liebe
2: dieses ganze Ding genau für das alles. Ich, ich, wie gesagt, ich bin null involviert in dieses Game, aber ich sitze hier mit meinem Popcorn und bin so, ja,
1: stream it all. <lacht> Guckst, du <dir> <lacht> <Streams Drama. an? lacht> Guckst du dir dann Streams an? Guckst du dir dann Streams an?
2: ich, ich würde mir vielleicht irgendwie also ich weiß nicht wer es vielleicht streamt also ich meine wenn das wenn das vielleicht unsere lieben Freunde von von oh ja. äh, darf ich vorstellen oder so machen da darf bin ich dann streamen? so ein bisschen persönlich involviert und da bin ich dann willentlich mir sowas auch anzugucken
0: mhm.
2: ich mag ich die Streams, Streams total gerne ja. ja
0: ich auch cool warte hier nochmal
2: noch mal Werbung für die cuten Boys and Girls von darf ich vorstellen darf ich spielen und die cuten darf ich Boys and Girls von darf ich
0: vorstellen und ja. darf ich streamen, soll endlich mal den Checkbox-Stream machen und zu einer Zeit, zu der ich auch mitspielen kann. <lacht> oder so. Weil ich habe mega Bock und ich finde das mega cool. Und ich warte immer noch drauf und ich glaube, man kann es immer noch nicht, einen Twitch-Stream, den man mit Passwort schützen kann.
1: Ich glaube nicht, nee.
0: Weil ich fände das echt irgendwie nice. Ich will einfach nur mit meinen Freunden Checkbox spielen. Das würde ich... Und irgendwelche zu zu ja.
1: Ich, die, die PlayStation hat das ja, aber da kannst du auch wieder nur von PlayStation zu PlayStation deinen Screen quasi scheren. Aber ich halt auch echt gern so, wie du sagst, passwortgeschützte Streams, weil ich mir halt echt oft denke, ich möchte jetzt spielen und vielleicht irgendwie zugucken lassen, aber nicht die ganze Welt. Ja. Oder einfach, ich? ich möchte auch gern irgendwie hier in Seoul
0: rumlaufen und den Leuten zeigen, was ich tun habe, einfach nur den 15 oder so ja. in der Pancake-Bande. Ja. Hm. Und so, hey, guck mal, ich bin jetzt da und dann gucken
1: vielleicht zwei davon zu, weil sie zufällig Pause haben auf der Arbeit oder so. Das wäre super nett. Sehr cool. Hast du jetzt eigentlich aber dann mehr, mehr Angst oder mehr Vorfreude das bei geht Cyberpunk?
0: Auf mein <lacht> ähm. <lacht> 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 Habe ich Angst oder Vorfreude? Also was, was
1: überwiegt bei dir?
0: Also ganz ehrlich, ich glaube mit 2020 ist Angst einfach erschöpft mittlerweile und ich habe einfach Vorfreude, weil de
2: facto kann es nicht schlimmer werden. So, du musst einfach auf andere Emotionen ausweichen, weil ja, Angst ist einfach...
1: Angst ist aufgebraucht. An auf Angst, auf Klopapier und Nudeln mehr. sind aus.
2: Kann das bitte der Titel sein von unserer Episode? <lacht> Angst, Klopapier und Nudeln sind aus? <lacht> uh. I love that. <lacht> Aber das klingt so apokalyptisch.
1: Das
0: stimmt. <lacht> Aber ja, so ist es halt tatsächlich. Also so bei, das Ding ist, ich habe mir nicht mal Assassin's Creed geholt und wir hatten schon drei Milliarden Podcasts, in denen ich über Assassin's Creed rede. Mm. Und wir hatten drei <lacht> Milliarden Podcasts, in denen ich bespreche, dass Assassin's Creed ein strukturelles Problem hat in seinen letzten mindestens drei oder vier Titeln, weil Infrastruktur, die zentrale... Ebene von Assassin's Creed ist und sie ist plötzlich nicht mehr da. Und das ist mir letztens wieder aufgefallen, weil ich natürlich, weil Haller Gameplay geguckt habe und war so, ja, ist cool, aber dieses Rumlaufen in der Natur ohne Bäume, weil das war bei Assassin's Creed 3 ziemlich cool gelöst, der dichte Wald, aber dieses Rumlaufen in der Natur ohne dichte Bäume, auf denen man sich wirklich fortbewegen kann und nur auf irgendwelchen dummen Felsen rumlaufen, war in Assassin's Creed 1 und 2 schon nur
1: Zwischenwelt und komisch. Ich wünsche mir halt oh. für dich immer so ein bisschen, dass sie irgendwie zwei Assassin's Creed machen, weil...
0: Sie können also, doch einfach eins davon dass das machen, was Assassin's Creed sein soll und das andere ist einfach ein anderes Spiel. Aber,
1: ja, aber das ist ja das Ding. Für dich soll Assassin's Creed das sein. Für mich ist das Assassin's Creed, wie es jetzt gerade ist, das viel bessere. Michael,
0: Michael, ich bin nicht die einzige Person, die das sagt. Aber ich, bin auch nicht,
1: aber ich bin ja auch nicht die einzige Person, die das sagt. Das ist ja das Problem. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass es einfach zwei Mainline-Assassin's-Creeds gibt. Das wäre halt gut.
0: Wäre sich true, aber man hätte auch einfach mit diesem ganzen neuen Content seit Black Flag eine separate Spielreihe machen können, die ein zentrales Spielelement ist, durch die Natur zu laufen und starke Gegner zu besiegen. Und das andere bleibt einfach Assassin's Creed. Ich weiß, du hast
1: es, aber ich lieb's. Und ich habe
0: letztens übrigens... Ich eine hasse Uf es eine nicht. es ist immer noch cool. Und ich mag, dass da immer noch Rätsel sind. Und mh, Aber es ist einfach zu wenig. Ich, ich, weiß,
1: ich weiß, was du meinst. Ich weiß, wie es dir geht. Ich habe sehr viel Spaß mit Valhalla. Ich war auch echt cool. teilweise sehr überrascht, obwohl das Spiel schon lange andauert. Also, da gibt es so ein paar Momente, die wirklich noch mal dich als Spieler, Spielerin überraschen, was ich echt cool fand. Weil sonst, bei den letzten war es irgendwie so, ja okay, es ist halt schon immer dasselbe. So, hands down. Ähm, oh, really. ähm, <lacht> aber jetzt sind so ein paar Dinge drin, wo ich dann echt dachte, ey, das ist, damit habe ich nicht gerechnet, das ist ziemlich cool. Und da war ich echt positiv überrascht nochmal.
0: Das, also bitte nehmt das nicht allzu ernst. Ich bin, ich bin kein Mensch dieser absoluten Meinungen. Es ist tatsächlich immer noch Assassin's Creed und Assassin's Creed ist immer noch gut und die Lore ist ja auch immer noch die gleiche, das heißt, es ist immer noch geil. Aber ja. ich weiß halt, ich habe mir Assassin's Creed jetzt nicht geholt, weil ich habe genau zero Freizeit, bzw. so 0,5 mhm. yep. gefühlte Zeiteinheiten pro Woche mhm. und ich möchte sie gerne, ich, ich habe hier einen Schrein in meinem Geister nur. Und da wartet meine Freizeit gesammelt auf die Erlösung durch Cyberpunk. Ja. Durch Kianu, der hier reinläuft und sagt, Bitch, ich
2: bin hier.
0: Kianu
2: ist da, ich rette deinen Tag. <lacht> <lacht> Bis zum Dialekt. Los. Ja, guten Morgen, Bär. Ich bin da, um Alter. deinen Tag zu retten.
0: Oh Gott. Also Kieno ist jetzt äh, Sachse. Was ist das? Sachse. Die Mutter meiner Arbeitskollegin ist Sachse. Deswegen kann sie diesen Dialekt so gut nachmachen.
2: Ich habe Verwandtschaft in Und Thüringen. Immer wenn die anrufen, ja, hallo Ivan, wie geht's Boah. dir? Und ich bin so ja. <lacht> Mein Gott. <lacht> Stell dir doch mal vor, Alter, so komplett... Gibt es so, so, so Dialoge in Videospielen nur <lacht> in deutschen Dialekten?
1: So wie diese Asterix-Sonderausgaben.
2: Ja, genau das. Ich, <lacht> genau Gott das. Verdammt. ich
1: bin... Ich oh, Hellblade so auf klein.
2: Sächsisch. <lacht> Oh mein Gott. Und jede, jede, jede Stimme hat so einen
1: anderen Dialekt. Ja,
2: jede Stimme in deinem Ohr so, ja, du müsst jetzt laufen. Lauf. Senua.
1: Lauf. Und dann kommt irgendwie noch der Bayer, Jo dann lauf heute, um du. Ja, oh Gott.
2: Ich glaube, es hat, du musst jetzt laufen, Mädchen, lauf. <lacht> Oh.
0: oh
1: Gott. Wie ist heiß? Okay, das wäre schon wirklich sehr witzig. Oh, 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 oh. Aber gibt gibt's es eigentlich sächsische Podcasts? Hören Leute sächsische Hör Podcasts? Oder ist es eher was, wo man sagt: Nee, ich habe keinen Bock? Vielleicht
0: ist <lacht> in Sachsen sicher auch sächsische Radios. Gibt
1: es gibt's einen Sachsen-Fetisch? Gibt es Leute, die diesen Dialekt richtig, richtig geil finden?
2: Hey, no Sehr king lief. shaming.
0: Here. <lacht> 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 If it exists, there's porn for it. Sachsenporn.
2: Ja, ich glaube schon. Hey, gab es nicht mal diesen... Es gab doch mal diesen... Diesen Schweizer... Sachsen Heiko, so. oder wie der hieß. Kennt ihr Sachsenheiko? <lacht> Nein. Hat der ja. nicht Pornos gemacht? Warte, ich google das. Keine
1: Ahnung, ich war Sachsen schon, ich, 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 oh, war schon ich war schon bei dem Schweizer <lacht> in meinem Gehen. Ich nämlich
2: auch. Ich bin nee, Sachsen-Paule. Wie komme ich denn auf Heiko? Paule. Sachsen-Paule. Der war nämlich mal bei Big Brother, glaube ich. Oh, Sachsen-Paule, später auch Sachsen-Heiko. Oh, ich hatte recht. Ist ein <lacht> ehemaliger deutscher Pornodarsteller.
0: Zack. Why would you? Warum sucht man sich Heiko
2: als Künstlernamen? sachsen Paul ist auch nicht besser. Schon oh, besser als oh, Heiko. Heiko. Okay. Oh, uh.
1: Guckst du dir gerade Dickpics von dem an?
2: No. So weit würde ich ja, jetzt ich nicht gehen, aber only es reicht schon. Okay, Leute. Ich muss das ausmachen. Irgendwann
1: geht Recherche zu weit.
2: <lacht> ja, ja, das ist der Moment. Was darf, ich darf Recherche? Ich teilhaben, okay? Mm -hmm. Mm -hmm. gönnt euch
1: das. Gar nichts oh. gönnt ihm, ich mir. Ich
2: das. schlürf jetzt Und schön. Oh, oh. <lacht> Yvonne, warum?
1: Du Lebezeit!
0: Yvonne, warum? <lacht> Yvonne,
1: warum? <lacht> Yvonne,
2: warum? Ich liebe auch, dass es eine österreichische Seite ist aus irgendeinem Grund. <lacht> Ist es, oh stimmt, oh wow, 10? Ja. Vielleicht sind mhm. Österreicher die Zielgruppe? Ist das ein Ding? Vielleicht seid ihr da, vielleicht seid ihr da das Publikum, was erreicht oh, wird. Oh, sorry.
0: Ich, vielleicht?
2: Das, nee. ich muss das auch direkt wieder löschen, sonst ist es hier in meinen Bildern und das kann ich Bitte nicht verstehen. Ciao. Kannst du das für alle löschen? Kann ich das für alle? <lacht> Ihr habt es jetzt ja schon gesehen. Kann ich das trotzdem löschen? Für alle?
1: Nicht aus meinem das Gehirn. Meine
2: für alle löschen. Ja, guck, ich habe es gemacht. Ja.
1: Sehr schön. Danke.
0: Na? Puh. Aber wenn man bei WhatsApp aktiviert hat, dass äh, Fotos automatisch gespeichert werden, dann ist es schon gespeichert. Ne? Ja, aber du kannst ja aus deiner Galerie kannst du ja, auch du wieder kannst löschen. Ja, du kannst halt aus deiner Galerie löschen. Ne? Ja, true, ich habe das sowieso nicht, aber ich habe hier, ich war mal eine Zeit lang irgendwie in der Arbeit oder so und währenddessen ging in der Pancake-Bande irgendein richtig krasses Thema los und Benny so ein Bild nach dem anderen und ich hatte das an <lacht> und ich hatte aber nicht in den Chat geguckt und ich war in meiner camera roll, hm. und dann waren da plötzlich, was weiß ich für Bilder drin, und ich war so an der Kollegin was am zeigen, und ich war so,
1: <lacht> Das ist
2: mir auch schon passiert, und das ist das Schlimmste, und zwar ja. war das in, in unserer anderen äh, WhatsApp-Gruppe, und da ist einfach, da waren halt einfach Brüste, straight up, Pornobrüste, <lacht> richtige Pornobrüste, <lacht> ähm, oh, ich meine, ist nicht schlimm, aber ist nicht geil, wenn du in der Bahn sitzt und irgendwas öffnest und auf einmal hast du einfach... True. Nee, das waren nicht mal nur Bilder, das war irgendein Video. Das oh, war ein Video. Was, der
1: Staubsauger-Dude?
2: Das kann sein. Oh nein, 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 das ist halt nicht geil, wenn du das aufmachst und du bist in der Öffentlichkeit und dann bummst da einer seinen Dyson. Keine Ahnung.
1: Ey, der Staubsauger-Dude war schon unterhaltsam.
0: Das ist ja. <lacht> Ich bin nicht in dieser Gruppe und sogar ich weiß,
2: worum es
1: geht. <lacht> das war in der Pancake-Bande. Der staubsauger war, war in der Pancake-Bande.
2: Ja, aber das war dann nee. irgendwas anderes noch. Also ich habe das also der definitiv öfter mal gehabt. Der ist oft aufgetaucht. Das ist, das ist schwierig. Teils oder Videos davon waren nie in der Pancake-Bande.
1: Nur die Twitter-Links.
2: Ja, ohne Vorschau. Genau. Ja, und dann klickst du drauf. Und dann Enjoy. ist da
1: der Dude mit selbst Staubsauger. Und dann bist du so,
2: Hey,
0: jedes Gut. Mal, wenn irgendwer ein Video postet mit einem YouTube-Link, ja, wo ich auf WhatsApp die Vorschau ja gleichzeitig das Video wäre, wenn man denn nur eine Sekunde wartet, ja. man noch <lacht> ich einfach, Leute, die so dringend ihren Link loswerden müssen und nicht <lacht> warten, Rollmeier. bis diese scheiß Vorschau da nicht, <lacht> Direkt outgecalled. So. Nee, nicht, es war in der anderen Gruppe, Miki. In der anderen. In der von zu Hause.
1: Verstehe. Und
0: ich war auch so, hey, du weißt schon, dass da die Funktion ist, dass ähm, man das hier so direkt in WhatsApp anguckt. <lacht>
2: genau. Okay. Ja. Ach ja, ey, ich lieb's, ne? <lacht> Chaos. Einfach Chaos. Oh.
0: Ja, ich frage mich ja, wie das Leben weitergeht, wenn ab 10. jeder äh, Cyberpunk spielt.
1: Ich bin auch gespannt auf den Austausch, da freue ich mich drauf. Weil wir, weil so wie das aktuell halt promotet wird, ist es halt echt so, jeder spielt so was ganz anderes im Endeffekt. Und ich bin gespannt, ob es wirklich so ist.
0: Mhm. Hm. Ich muss über was reden, mhm. auch zum Thema Austausch, mhm. weil es ich möchte etwas
2: beklagen. Ups. So, oh Gott, äh, Jacques, Küs. was haben wir jetzt gemacht?
0: Was, was haben wir schon gemacht, der, dass der Christopher äh, McFly mhm. nicht Mandalorian <lacht> Season
2: 2 <lacht> guckt?
1: Das hast du mir erzählt. Ich, ich, ich verstehe es nicht.
2: Darf ich was ich, dazu sagen? Musst du? <lacht> ich habe noch nicht mal Staffel 1 geguckt. Das
1: ist sehr schlecht für dich. <lacht> Da passt da wirklich was Krasses gerade.
2: Und jetzt kommt gleich Beas Faust so durch die Leitung in mein Ohr so. Psch. Nee, die,
1: nee, schick, die schickt dir gerade eine Briefbombe.
2: Bea Be sagt
0: dir nämlich, ich habe doch auch Mandalorian Staffel 1 ewig nicht geguckt,
1: mhm. weil
0: in Korea einfach kein Drankommen war, weil hier ja. gibt kein Disney+. Plus. Ja, aber ich Und hab diese Entschuldigung nicht. Das war... Naja, bei dir gab es auch Ach. 100 Jahre noch kein Disney+. Plus.
2: Naja, doch. Ich habe es ja von Migi.
1: <lacht> aber es war auch erst sehr lange schon in den USA verfügbar. Also ja, da gab es, Lorian gab es ja wirklich ähm, schon eine Weile, bevor Disney zu uns kam. Ich wusste
0: dann auch an einem gewissen Punkt, dass ich eigentlich einfach nur ExpressVPN. Das Podcast
1: ist not sponsored. by ExpressVPN.
0: Obwohl alles eigentlich ähm,
1: von ExpressVPN gesponsert äh, wird, nur Grund wir nicht.
0: Aber hey, ExpressVPN, wenn ihr uns sponsern wollt, dann sponsert.
1: Hallo Adders!
0: Hallo dass ich das auch wusste, dass ich im Endeffekt nur ExpressVPN bemühen muss. Und mhm. dann konnte ich es gucken. Und trotzdem habe ich noch ein halbes Jahr äh, versemmelt und es einfach vor mir hergeschoben, weil ich auch so, ich habe irgendwie also keinen signifikanten Spoiler bekommen von diesem ganzen Ding, obwohl ich es ein halbes Jahr nicht geguckt habe. und Oder sogar fast ein Jahr. Und irgendwie, I don't know, es war der Moment einfach nie da. Und jetzt vor ungefähr einem Monat weil auch eben die zweite Staffel so im Anmarsch war, war ich so, ja, gucke ich doch halt einfach mal Mandalorian, weil Star Wars Content und ich liebe Star Wars und ich wollte einfach für Mandalorian auch dann im richtigen Mindset sein und es nicht die ganze Zeit gucken, wenn ich eigentlich mega, ja, nicht ja. im richtigen Mindset bin. Und echt, es ist einfach scheiß gut. Es ist einfach so scheiß gut. Das ja. macht. Also. Wow, die aktuelle Folge ist directed von Robert Rodriguez, was mega krass ist. Mhm. Und die, in der letzten Folge davor war Rosario Dawson als Ahsoka Tano, was auch nochmal mega krass ist. Und ich bin einfach geflasht. Und was ich eigentlich richtig angreifen will hier, ist was zum Teufel eigentlich mit hier... Äh, Goddammit, Pietro Pascal los ist. Ich, yes, wir was. hatten das in der Pancake-Bande. Das ist der Typ, der den Mandalorian spielt.
2: Ah.
0: Und das ist auch der Typ, der Oberyn mhm. Mattel gespielt hat.
2: Ja, wollte ich gerade sagen. Den habe ich gerade gegoogelt. Den kenne ich doch. Aber was ist, was ist passiert? <lacht> Wieso, was ist passiert? Was ist
0: passiert? Guck dir... Warte, ich hatte das gestern in die Pen gegeben. Warte, warte, warte. Ich schicke dir die Fotos. Um, Dinge sind passiert mit Pietro Pascal. <lacht> Und es ist nicht... Äh,
1: okay. Bär findet den jetzt sexy, aber fand den vorher nicht sexy. Das ist quasi runtergebrochen. Nein,
2: das Ding ist, er... Das, das Ding ist, es er, ist jetzt, er ist jetzt im Star-Wars-Universum. <lacht> aber er ist
0: gleichzeitig, als er zu der Zeit, wo der Oberyn Mattel war war der auch als ober Mattel wirklich heiß, okay? ober Mattel, mhm. ja. Und ja. als Mandalorian ist er auch heiß, aber solange er seinen Helm auf hat und aus irgendeinem <lacht> Grund ist irgendwas mit Pedro Pascal passiert und er ist einfach so ein bisschen teigig geworden. <lacht> teigig? Also, ich love the man, ja. Guck dir, ich habe das Foto eingestellt. Das, ja, ich sehe es. Ich verstehe nicht. I don't understand. Sein Kopf hat eine ganz understand. andere Form. Vielleicht
2: macht das. Sein ein Kopf Helm. hat eine völlig andere Form. Das macht bestimmt der Helm. Oh Gott. Ich weiß nicht, was da los ist. Wenn aber du was, zwei Staffeln lang unter so einem Helm bist, das muss, das macht Dinge mit dir. <lacht> Nein, er.
1: Äh, das macht Dinge mit dir. <lacht>
2: Ich, außerdem, äh, Oscar
0: Isaac ist jetzt bestätigt als Solid Snake.
1: Mhm, genau.
0: Das ist auch ganz nice, weil die beiden sind ja Buddies. Oscar Isaac und Pedro Pascal sind Kumpels.
1: Da bin ich sehr Siege gespannt Kumpel. drauf, auf äh, Metal Gear Solid als Film.
0: Mhm. Ich auch.
1: Und ich bin nicht gespannt auf den Monster Hunter Film. Das möchte ich auch nur kurz uh -uh. mal erwähnen, weil das sieht einfach nur schrecklich <lacht> aus.
0: Ich es gibt Dinge, die Poster müssen mit auch Orangen nicht sein. Ding irgendwie cool. Was findest du cool? Das Poster mit dem orangenen Schriftzug, obwohl ich orange als Farbe nicht mag? Oh, ja,
1: das, das Poster ist... Also, das, das Design des Posters gefällt mir auch, das Logo gefällt mir, aber alles, was ich vom Film gesehen habe, gefällt mir nicht. Die schießen mit Waffen ja. auf die Monster. Das ist so... Nein! Ich will das nicht sehen. Ich will nicht irgendeine so dumme Scheißgeschichte, wo dann das Militär durch ein Portal in diese Welt geworbt wird. Und, das ist alles so furchtbar.
0: Das klingt wie... Sliders oder
1: Stargate. Ist es Stargate? Aber Stargate hat, war halt Stargate. Das ist so, okay, das ist ein eigenes Franchise, es hatte Tialk, so, alles ist cool. Und das ist jetzt, hm, wie machen wir, ah ja, okay, Mila Jovovich, ja, mhm, mhm. Ah ja, dann lassen wir sie da warpen, ja, ja, genau, genau. Wer, wer schreibt so eine Scheiße
0: denn? Wer macht sowas? <lacht> <lacht> Außerdem spielt Pedro Pascal auch im neuen Wonder Woman Film mit und hat so einen Fettsuit an und sieht komplett anders aus.
1: Das ist interessant. Kommt also, ihr jetzt dann auch eigentlich bei uns in Streaming,
0: Wonder Woman? Ich habe absolut keinen Plan. Ganz ehrlich, wenn irgendwo heißt es, Blabla, kommt direct to screaming, äh, screaming, <lacht> 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 dann <ich> <lacht> am screaming, weil nach Korea kommt prinzipiell einfach mal gar nichts mhm. und ich muss für jeden Scheiß äh, hier einen VPN bemühen. Mhm. Und es ist langsam mühsam. Und Korea haut ja einfach über alles, was du machst, einen Content-Filter. Ich kann teilweise Dinge in der Arbeit nicht googeln, weil Google sagt, du musst dein Alter bestätigen. Und ich kann mega viele, ich kann random Videospiel-Trailer nicht gucken. wie letztens es dieses neue Nintendo-Spiel. Ich kann den Trailer nicht gucken, weil äh, das koreanische YouTube braucht zusätzlich zu einer Anmeldung auch noch eine Verification über deine, über deinen quasi, über deinen Eintrag im, wie, wie, wie zum Teufel, über deinen koreanischen Pass.
1: Oh, krass.
0: Also du musst über deine Alien Registration Card verifizieren, dass du alt genug bist, um diesen Trailer zu gucken.
1: Das ist ja scheiße.
0: Mhm.
1: Aber ähm, das kommt ja eigentlich in HBO Max. Das ist halt meine Frage, so generell. Weil ich wüsste nicht, was ist HBO Max bei uns? So, was ist das Pendant? HBO
0: hat äh, für Deutschland einen Exklusivvertrag mit Sky.
1: Ach nein, bitte nicht.
0: So war es oh. zumindest vor, ungefähr, äh, vor ziemlich genau einem äh. Jahr noch. Es kann sein, dass HBO-Content mittlerweile auf diese neue, wie heißt die, oh scheiße, wie heißt diese neue Plattform, die auch von 1 in München ist, die sitzen in Maxtom. München, nicht, gibt es nicht mehr und es das heißt jetzt Join.
1: Verstehe. Ach, Join,
0: ja, ja, ja. Es kann sein, dass Join Premium, also das mit dem Plus, mhm. Join Plus, es kann sein, dass die theoretisch auch HBO-Content haben. Ich weiß, auch nicht genau. Ich weiß, dass der Vertrag mit Sky nicht mehr ewig
1: liebt. Ich hoffe einfach, dass es nicht Sky ist. Ich hasse die App einfach so.
0: Ich glaube ganz ehrlich, dass HBO, also wenn sie irgendwie gesunden Menschenverstand besitzen, dann launchen sie doch bitte auch so eine Idioten-App für Deutschland, anstatt für alles Distribution-Verträge äh, abzuschließen.
1: Ja, das wäre also, schon gut. so
0: schwer ist es nicht, eine deutsche Version von der App zu bauen. Nee, Aber eigentlich nicht. auch Deutschland wieder diese ganzen GEMA und lizenz krass das Und wenn da wieder die gibt, ja. dann... Ja. Das ist ja auch der Vielleicht Grund, warum dann
1: das. irgendwelche welche Animes bei uns einfach nicht so distribuiert werden können, wie es woanders ist. Weil hier einfach so ganz viele weirde Lizenzgeschichten abgehen. Es
0: ist mega oft der Fall, dass sich einfach irgendjemand in Deutschland die Rechte dafür gesichert hat. Ja. Und... Aber nichts damit macht einfach. Hm. Wir haben zum Beispiel das Ding: äh, Frankreich, unsere französischen Kollegen haben das Problem, dass für mega viele Die
2: Comics. Rettungs.
0: Die Rettung! Die Rettung! Hm? <lacht> ich schicke euch das Pedro Pascal in Wonder Woman-Bild. Ähm, mega viele Comics, also koreanische Manwars und Webtoons, sind ich hätte in Frankreich nicht erkannt. von einem von der Firma unter Lizenz genommen, die nie was damit gemacht hat. Und deswegen mhm. können die Franzosen von unserer Firma das nicht machen.
1: Aha, auch spannend. Und für
0: den deutschsprachigen Raum gibt es auch, es gibt mega viele dieser schlummernden Titel und Lizenzen für irgendwelche Mangas, und also für den japanischen Markt und auch Manwas, die sich einfach irgendeinen Arsch gesichert hat, weil er vielleicht irgendwann mal was damit machen will. Das
1: ist das wie Ziel. so leerstehende Häuser, die müsste man einfach ja. besetzen. Genauso sollte man das sich die genau Lizenz so. einfach krallen.
0: Und du kannst einfach nichts machen, weil sich irgendeine Arsch die Lizenz dafür gesichert Hass hat. Hass mm. Nichts damit macht. Furchtbar. Und dann warten sie einfach, bis es so teuer ist, dass jemand ihnen horrende Summen dafür
1: anbietet. Das ist ganz scheiße. Ich finde das generell so scheiße, wenn du dir anguckst, wie einfach Dinge verfügbar oder nicht verfügbar sind, in, in, oft halt nicht verfügbar, auch bei alten Videospielen, wo dort halt einfach du du hast keine Möglichkeit teilweise irgendwelche alten Videospiele zu holen, außer zu irgendwelchen absurd hohen Preisen, das ist einfach so mh.
2: Da hat doch ich letztens Knöbel noch auf Twitter irgendwie drüber geschrieben ja, genau. meinte so ne bezüglich äh, Emu Emulatoren Genau, ja Ja, na, dass halt natürlich immer cooler ist, dass man das Videospiel irgendwie besitzt und und es selber irgendwie physisch äh, in der Hand hält und mhm. damit spielen kann aber es gibt halt einfach Videospiele die so horrende Preise äh, ja. mit sich bringen oder halt einfach gar nicht mehr zugänglich sind dass halt so so Sachen wie so ein Emulation zum Beispiel ja PT. die beste Möglichkeit sind um das Spiel halt zu spielen und halt ja einfach das Spiel zu erhalten ne
1: ja ich bin da auch gespannt, ich krieg nächstes Jahr im Frühling irgendwann, ich mir so ein Gerät bestellt, den Analog Pocket, der sieht aus wie ein Game Boy und hat aber auch so Adapterstecker für andere so Handheld-Konsolen, wo du die Konsolen auch einfach teilweise nicht mehr bekommst, so ein Game Gear oder so, weil der Game Gear halt einfach so ein ja fragiles Ding ist, wo dann einfach die ganzen Kondensatoren über Jahre kaputt gegangen sind und du einfach kaum noch funktionierende Game Gear-Konsolen finden kannst. Ähm, mhm. und der Analog Pocket, den ich da bestellt habe, der der kann die halt dann abspielen, wo ich dann auch echt froh bin, mal Game Gear Spiele auf einem okayen Screen spielen zu können. Da bin ich super gespannt. Mhm. Und auch Game Boy Spiele, wie groß weil ist der, Screen? der Screen ist wie so wie wie ein Game Boy Screen.
0: Also winzig.
1: Ja klar, so aber er hat halt eine bessere Auflösung und ist, äh, von der Rückseite beleuchtet, was halt auch der Game Boy nie hatte. Zumindest die alten mhm. Modelle.
0: Cool. Ja, ich hatte hier letztens ein Gespräch mit jemandem, der behauptet hat, ähm, ihre Lieblingskonsole ist die PlayStation Vita. <lacht> <lacht> Und ich war so, ja, cool. Wir cool.
1: <lacht> haben die eine Person auf der Welt gefunden. Schön.
0: <lacht> ja, ich hab's <lacht> mir auch gedacht.
1: Aber warum? Hat sie das begründet?
0: Naja, weil sie Also, wir haben eigentlich über die Switch geredet. Mhm. Und sie meinte dann, sie hat keine und sie findet das so schade, weil ihr Lieblings also Konsolending war eigentlich immer die PlayStation Vita.
1: Und mhm.
0: ich finde, also <lacht> ja, dann dann wusste ich auch nicht mehr wohin mit dieser Unterhaltung,
1: <lacht> wohin mit dieser Person. <lacht> <lacht> ähm, die ich fand die Vita nicht scheiße per se, aber sehr viel was drumherum passiert, das war halt einfach dumm. So, alleine, dass du keine SD-Karte da reinmachen konntest, sondern nur die eigens von Son Sony produzierte Vita-Speicherkarte, die dann irgendwie 100 Euro gekostet hat für, keine Ahnung, 60 Gigabyte oder so.
0: Also, mhm. ich denke auch, der Erfolg der Switch beweist Ich dachte, dass du sagst, der Vita. Vita. <lacht> Nein. Der Erfolg der, 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 der Vita. Der beweist, dass die Vita einfach nur falsch ausgeführt war.
1: Ja. Das stimmt. Und dass
0: die Idee prinzipiell eigentlich offensichtlich sehr gut war, sonst wäre die Switch nicht so erfolgreich. Das stimmt. Aber dass die Umsetzung einfach das Problem war. Aber die Switch hat wohl viel gelernt aus der Vita.
1: Ja, definitiv. Beziehungsweise halt auch aus DS und Game Boy. Ja. Weil, also ich finde und der Wii U tatsächlich muss man dazu sagen, weil ich finde die Switch ja, den, schon so ne Ist Das die
0: Wii U Plus mit dem großen Ding.
1: Nee, das, das ist die Wii U. Die Wii U ist das. Also mhm. es gab ja die Wii mit dem äh, äh, Controller, wo du hampeln musstest. Und dann gab's die Wii, ah, U, die Wii U mit diesem. Genau, die hatte das Tablet. Und ich finde die Switch kann man schon so ein bisschen als als Fortsetzung der Wii U sehen, nur in klug. Ja. Weil die, also ja, die, die, die Wii U hatte auch super viele gute Spiele und ich finde es super spannend, dass sau viele davon jetzt auf die Switch geportet werden, weil halt so viele Leute nie die gespielt haben auf der Wii U, weil niemand eine Wii U wollte.
0: Ich bin ja. immer so latent sauer oder traurig, dass relativ wenig Spiele eigentlich wirklich von der, von der Motion Control von der Switch Gebrauch machen. Ah, ist ich, Mal, es ist mir immer noch irgendwie zu wenig, für das, dass das da eigentlich relativ Sinn, also One to Switch das ja dafür designt wurde, dass man das genau sieht, zeigt ja, dass es super exakte Bewegungstracking-Technik mm -hmm. am Werk ist. Ja. Und trotzdem gibt es irgendwie von den großen Titeln, ist es halt zum Beispiel Skyrim, wo du halt dann das Lockpicking drüber machen kannst und auch so ein bisschen die Waffen, aber nicht so wirklich genau.
1: Aber ich hätte gern, warum gibt es nicht sowas wie Beat saber das, das stimmt, die, ja. Das ist, aber äh, übrigens, für das ist aber übrigens total spannend, weil die PlayStation 5 hat jetzt dieselben Vibrationsmotoren im Controller wie die Switch. Die haben jetzt auch dieses HD-Rumble, das bei der Switch äh, eingesetzt wurde, und wird auch von, von derselben Firma hergestellt für PlayStation. Ähm, und also der neue PlayStation Controller, glaube ich, könnte dir sehr gut gefallen.
0: Der, ich habe da tatsächlich was drüber gehört, ja, dass sich das jetzt viel näher an tatsächlichem haptischen Feedback ist.
1: Genau, ja, die das Trigger Situation hinten. jemals war. Das ist echt spannend. Ja, ja. Also, die und haben so lehren da ja auch
0: wir uns der Oasis. Das geht <lacht> voran. Ich habe übrigens das äh,
1: Ding, Sie, Ready Player 2 habe ich mir gekauft.
0: Ja, ich mir nicht tatsächlich, weil
1: Ich habe ein bisschen Angst davor. Ich habe echt ein bisschen Angst davor. Ich habe schon so ein bisschen reingelesen, ich glaube, das erste Kapitel oder so. Um, und es ist bisher gut, aber ich habe Angst, dass es gut. zu erzwungen ist im Endeffekt. Ich habe
2: letztens, kann ich verstehen, im, im Internet
0: Kritik an Ready Player One gelesen.
2: Mhm.
0: Wo ich mir dachte, ey, was ist denn da los? Das war irgendwie jemand, mit dem ich auf Facebook befreundet bin, die hat da kommentiert. <lacht> Ja, immer noch bin. Aber die hatte da kommentiert unter so einem Thread, wo es darum ging, Ready Player 2 ist jetzt da, juhu. Und dann hat jemand kommentiert drunter, äh, ich habe das Buch nie gelesen von Ready Player One, aber der Film war ja eher mal mittelmäßig und es ist im Grunde nur a boy's wet dream und geht ja wieder nur um ein Typi, verknallt sich in ein Mädchen und fetischiert, äh, oder was auch immer, das Mädchen mega.
1: Mhm. Und ich war so, okay.
0: Sieht man Ready Player One den Film auf diese Weise, wenn man das Buch nicht gelesen hat? Ist das, was der Film verkörpert? Und ich muss ganz ehrlich zunehmen, die Frage ist ernst gemeint, weil ich habe das Buch gelesen und dann den Film gesehen und ich ja. fand den Film nicht sonderlich gut. Und ich mag auch diesen Schauspieler nicht. Es tut mir wirklich Listen leid. Listen to our
1: podcast.
0: Tut mir <lacht> leid. Ähm, einfach keine Sympathie für den Schauspieler. Also ich fand die Besetzung nicht ideal. Wenn der Schauspieler zum Beispiel ein hier... Spooderman gewesen wäre. Tom Holland. Tom Holland überlegt ja. mal. <lacht> Hallo. Dann wäre das ganze ja. Ding irgendwie ein bisschen anders gelaufen. Aber dadurch, dass der Hauptcharakter einfach kein Sympathieträger war, der Schauspieler, glaube ich. I don't know. Ich mochte den Film nicht sonderlich. Und jetzt habe ich eben, wie gesagt, diese diese Diskussion da gesehen, mhm. wo anscheinend Ready Player One zumindest der Film ein chauvinistischer, feuchter Traum von einem Teenager-Boy ist. Mhm. Und ich war so, was? Ist das so? Krass. kann man Also, ich weiß nicht, wie der Film Ich, ich weiß es nicht. Hm. Ich habe es nicht so gesehen.
1: Nee, ich auch nicht. Aber mhm, weiß ich nicht. Also, ich kann mich auch schwer reinversetzen, weil, weil ich es halt so wahrgenommen habe, wie ich es wahrgenommen
0: habe. Und ich hätte das auch nie ich jetzt Das ist eine der Facebook-Diskussionen, die man einfach liest und sich dann denkt, was ist mit Leuten los? Ja. Muss, man, muss man an allem was finden, was die ganze Welt zerstört und scheiße ist? Oder kann man Dinge auch einfach okay sein lassen? Mhm. Also ich denke mir halt, wenn man auf Ready Player One losgehen will, kann man seine Energie auch in andere Dinge stecken.
1: Ja, das auf jeden Fall. Oder? Das auf jeden Fall. Ich habe da sowieso dieses Ding so, wenn irgendwas dir nicht gefällt, dann solltest du nicht versuchen, das zwangshaft zu konsumieren.
0: Es gibt einfach zu viele Menschen, deren Leben daraus besteht, Dinge zu kritisieren mhm. und anderen Leuten versuchen zu sagen, dass sie scheiß Entscheidungen treffen in ihrem Leben. Das stimmt. Leben. Ja. Siehst du auch gerade bei den,
1: bei den Konsolenkriegen, die jetzt wieder abgehen.
0: Ja, und umso geiler finde ich es, dass Xbox und Playstation, Smith die offiziellen Accounts, immer so, hey, gratuliere zum Launch. Ja. Das so cool.
1: Das, das stimmt. Ist,
0: ich liebe das. Das kannst du
1: Kannst du erraten, wie lang unsere Ready Player One Folge her ist? Oh Gott. Ohne nachzugucken.
0: Oh Gott. <lacht> was hat, warte, was, was, hatte, was, was
2: hattest du letztens erwähnt, Yvonne? Ja, ich wollte gerade sagen. war
1: zwei Jahre alt.
2: Digimon, Digimon ist einfach zwei, Jahre. zwei fucking Jahre her. Es, es ist älter als Digimon. Es right? ist älter als Digimon, ja. This das is three to play Jahre. now. Feel old yet? <lacht> Warte
1: mal. Weil, weil, wir, weil Digimon, Digimon war schon? eben nicht, das wollte ich gerade sagen. Digimon, da war, war Yvonne ja schon fester Bestandteil. Und nach Ready Player One auch direkt. Jetzt müsstest du aber wissen seit wann Yvonne dabei ist und dann fühlst du dich erst recht wieder alt.
0: Also bei Digimon war Yvonne schon fix dabei. Genau.
2: Dann ist es drei Jahre her, oder? Ich lieb, dass ich so ein Timestamp bin. Es war. Es ist es wie. Ist,
1: es, ist, es ist tatsächlich zweieinhalb ungefähr. Es war der 14. Mai 2018. Es ist
2: so übel, oder?
1: Da haben wir unsere Ready Player One-Folge rausgebracht. Überleg
2: mal, Asterix war 17. März. Ja. 2018?
1: 18, ja. Ja. Ich muss mich hinlegen.
0: <lacht> I know that feel.
1: Ich bin zu alt für diesen Scheiß. Oh Mann. Habt ihr, mhm. euch, habt ihr euch schon mal den, den, den Gedankengang gestellt, ob man irgendwann zu alt ist fürs Podcasten?
2: Nee, ich glaube tatsächlich nee. nicht.
1: Ich glaube nämlich auch, nicht, wir ist mir jetzt gerade so in den Kopf gekommen, aber ich glaube auch nicht. Ich glaube, ich glaube nicht, dass wir irgendwann sagen, wir sind zu alt für den Podcast.
2: Ich glaube, vielleicht ändert sich einfach das, worüber wir sprechen. ja, das
1: macht ja, das machst ich ja glaub, sowieso Ich glaube, das ist halt so einfach bisschen. Ja,
2: ich meine aber, das ist halt weniger, also das ist mehr so wird wie jetzt, mhm. so dass du nicht mal, dass du einfach so ein allgemeines abchecken, was die anderen so machen mhm. und nebenbei laufen Aufnahmegeräte hast. Mhm und halt Themen, die jetzt aktuell so rumschwirren, einfach lose besprechen und sehen, wo die Reise hingeht. Ich mag das gerade sehr, sehr gerne. Ich sitze hier <lacht> auf meinem auf meinem Fußbodenkissen mit einem schönen Kaffee Same. Same. und habe euch beide im Ohr und es ist fast zwei Stunden into Podcast und ich liebs. Also ich, ich bin ich gerade so. Ich auch sehr sehr. Das ist also ich finde, ein loses Thema. Sonst haben natürlich auch gut, also jetzt nicht, dass ich sage, wir brauchen nie wieder Themen. I like, ich mag das, wenn wir uns auch auf Dinge vorbereiten, aber ich mag auch das hier gerade. Und ich ja. glaube, das ist so, wenn man dann wirklich, dass, wenn man älter wird, und wir werden älter, oh mein <lacht> Gott, wir werden 30. <lacht> <lacht> Nächstes Jahr. <lacht> ja,
1: <Wir> werden?
2: <lacht> ja, ich. Hallo. Ja. Ich habe auch gesagt, ich werde für einfach. immer 27, ne? Genau. <lacht> Das hatten wir letztens schon. schon. 27.
1: Forever 20. Das ist Real free play steht für 30.
2: 30. Nee, aber okay. das ist so, das, ich glaube, da geht so die Reise hin.
1: Das kann gut sein.
2: Aber das sind halt auch so Podcasts, die ich mir jetzt mittlerweile selber, wenn, halt gerne anhöre. Mm. Also ich habe das gar nicht mehr so sehr, dass ich auf Themen so krass äh, fixiert bin, sondern einfach ja. gute Dynamik, unterhaltsame Gespräche, Infos. Ich meine, wir informieren über Vögel und Mega. Steinobst. Ja. Und luzides Träumen. Die also Deutsche wir sind Rechts schon Fragung, auch informativ. <lacht> ja.
1: <lacht> und wir haben immer ein ja. bisschen Videospiele drin. Das wenn du hat so das, e
2: Ich wollte gerade sagen, wenn du so das, das, das ganze Gesamtpaket betrachtest im Endeffekt.
1: Ja. Ja, ja stimmt. Das,
2: der, der, die, man kann ja da ein bisschen
0: transparent sein. Der Mitgrund äh, ist neben der blanken Verzweiflung, dass uns ein Thema abgesprungen ist, doch dass das Cyberpunk wieder verschoben wurde, äh, für diesen Podcast ist, dass wir einfach gesagt haben, wir versuchen das mal lose und äh, lehnen uns so ein bisschen an dem an, wie es Rooster Teeth macht. Mhm. Weil ich seit äh, 2012 ungefähr jede einzelne Folge des Rooster Teeth Podcasts höre, <lacht> und die machen das im Grunde genauso und die haben die hatten nie ein fixes Thema. Es gibt dann so Dinge wie Pancake-Podcast und es gibt ein Steak-Off, wo zwei mhm. Parteien von dem Podcast ein Steak machen und der dritte muss entscheiden, welches besser ist. Mhm. Ähm, und während dem Pancake-Podcast werden Pancakes gemacht, während dem Ding. Und die Geräuschkulisse stelle ich mir
2: großartig vor. Yeah.
0: Es ist gar nicht so schlimm, weil tatsächlich haben die auch mega das, den Sound einfach raus. Und das Ding ist auch beim Lucidies Podcast, es ist kein Podcast, so wie wir den haben oder wie es klassisch laut Definition eigentlich heißt, sondern er äh, ist nicht nur Audio, sondern auch Video. Mhm. Und trotzdem klappt die Soundqualität perfekt. Ich meine, jetzt sind die natürlich alle zu Hause mhm. ähm, auf Shelter-in-Place-Order, aber normalerweise ist es halt im studio und es klappt trotzdem perfekt. Ja. Mhm. Ähm, und die haben auch immer ein paar Bierchen währenddessen und <lacht> machen das dann eben so. Und der, die haben auch einen Moderator. Äh, das ist Gas. Und Migi ist unser
2: Gas. <lacht> ist, ist Migi unser Gas? Nur heute nicht. Naja, meistens, <lacht> meine ich. <lacht> True. Und du kannst auch Gast sein, wenn du das willst. Ich reiß mich nicht drum, Gast zu sein. <lacht>
0: <lacht> der, der Hintergrund ist, dass als Yvonne bei mir auf Besuch war, habe ich hm. sie dazu gezwungen, mit mir den mystery podcast anzugucken.
2: Und, äh, halt, 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 halt. Das war gar nicht gezwungen. Du hast gesagt, <lacht> ich gucke das immer, während ich mich fertig mache. Und ich war so, ja, roll the tapes. Aber ich, ich bin immer
0: noch voller Liebe, wenn ich daran zurückdenke, dass du dann neben mir sitzt. Und ich war halt, das ist halt so, oh,
2: ich mache das oh, immer. Oh, und ich war oh, nie sicher, Bea. ob du es auch magst. Ja. Oh, da fällt mir gerade ein, das habe ich dir noch gar ja. nicht erzählt, ne? 2020 oh. Wrapped. Rooster Teeth ist mein meistgehörter Podcast auf Spotify. <lacht> oh, das ist wunderschön. <lacht> oh, mein Herr. Es wird wahrscheinlich jetzt bald abgelöst von bald and äh, The Bald and the Beautiful. Um, das ist okay. Aber Rooster Zumindest Teeth ist aktuell der meistgehörte Podcast in meiner spotify -Busel. Du hättest
1: mir ja nie glücklicher oh. machen können.
2: <lacht> ich wollte es dir screenshotten, ich habe es vergessen. Aber war ich, ich höre da tatsächlich... Und war ich auch damals so nervös, weil ich also, ich weiß
0: nicht, ob das jemand <lacht> anders auch mag. Ich habe noch nie jemanden getroffen im Real Life, der auch <lacht> Rusted Teeth mag und auch den Podcast hört. Und aber ich muss ich sagen, ich höre es
2: dem... nicht so krass regelmäßig. Aber gerade zum Beispiel, wenn ich Zug fahre, längere Strecke, so nach mhm. Hause oder so, da gucke ich immer mal so ab und zu rein und, und, und lade mal so eine Folge wieder zwischendurch runter. Also uh, I like that.
0: Ich finde es auch mega krass, dass vereinzelt manche Folgen mit Video auf Spotify sind. Huh?
1: Habe ich noch nie gesehen, ja, dass das ein Spotify ist. Das habe hab ich auch nicht
0: gesehen mit de ich hatte jetzt zwei Episoden, wo die komplette Folge mit Video auf Spotify war.
1: Ach, krass. krass. Aber wie funktioniert das dann? Wie, wie sind dann alle im es Bild? Ist einfach
0: so wie ist
1: es abgeschnitten, ah, nee, das
0: ist ja also, wenn sie im Studio sind, dann haben sie jeder hat eine einzelne Kamera und es gibt eine Hauptstudiokamera. Mhm. Und ich glaube, es sind meistens vier Menschen im Podcast mhm. und Gas ist meist, also Gas ist so gut wie immer da. Mhm. Und der Rest wechselt. Egal, auf jeden Fall, äh, es wird halt geschnitten. Also Live-Regie.
1: Ah ja, okay. Die haben ein mhm. ganzes
0: Broadcast-Team. Und das ist jetzt mit Shelter in Place. Hat halt jeder seine Facecam. Und es wird geschnitten hin und her. Und es gibt aber auch eine Übersicht, wo dann die vier Kameras quasi zusammen sind. Ah ja. jo, ah, Ja. Aber ich finde es auch wie... Du guckst es wahrscheinlich, also du hörst es halt mehr.
1: ich
2: mm.
0: Verzeihung. Ich gucke es eigentlich mehr, aber manchmal höre ich es auch einfach nur und es ist tatsächlich einfach, es funktioniert beides sehr gut, außer es passieren Dinge on stage. Also den Stake-Off und den Pancake-Podcast und diese ganzen Dinge, die mm. muss man sich ein Video angucken. Naja, klar. weil da passieren Dinge. Aber ja, es funktioniert auch einfach so und Lange Rede, kurzer Sinn. Das ist irgendwie der Mittgrund, warum wir gesagt haben, wir versuchen das mal, weil ich eben, wie Yvonne auch gesagt hat, man möchte ja eigentlich das machen, was man selber auch hören würde. Mhm. Und ich würde eher, also das Ding ist halt, wenn du einen Podcast hast, so einen Channel, free to play, okay. Und dann gucke ich rein und dann gibt es zehn Folgen und diese zehn Folgen sind alle spezialisiert auf ein bestimmtes Thema, von dem ich aber vielleicht nur drei interessieren und dann höre ich mir nur diese drei Folgen an weil mich dieses Spiel oder dieser Film der Thema von diesem Podcast ist nicht interessiert oder einfach nicht mein äh <lacht> nicht mein Lieblingsvogel ist und Deswegen glaube ich, dass diese Podcasts besser laufen, weil die Themen eben gemischt sind. Und wenn sich jemand für, keine Ahnung, für Cyberpunk nicht interessiert, dann interessieren
1: ihn von diesem heutigen Podcast immer noch 90 Prozent. Vielleicht. Das stimmt, ja. Beziehungsweise ja. kannst du es auch, glaube ich, leichter hören, weil es halt immer wieder das Thema switcht.
0: Ja, genau. Weil halt immer Warum sind wir nicht so in Versuchung, Wikipedia-Gewichse zu machen? Das ist wahr. Warum hat es gerade geschnippt?
1: Ihr habt den Switch-Sound gemacht. <lacht> ihr habt den immer noch im Soundboard vom Switch-Podcast.
0: Ich warte nur auf einen äh, Copyright-Strike von Nintendo. <lacht> Einfach alle Folgen gestrikt, weil ich ihn immer wieder irgendwo reinbringe.
2: <lacht> Aber habt ihr irgendwie jetzt so während der ganzen Zeit auch was Neues podcastmäßig oder so für euch entdeckt? Gibt es irgendwas, was ihr neu angefangen habt zu hören oder ist es so Rooster Teeth and Chill? Es, also, Gerade es gibt den Beer. Rooster Teeth
0: Podcast, dann gibt es den. Äh, oh, äh, oh, äh, oh, oh, <lacht> zu schnell. Oh, 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 oh. <lacht> es gibt äh, von Rooster also alle Podcasts, die ich höre, sind von Rooster Teeth. Es okay. gibt. Off-Topic, das ist der Achievement-Hunter-Podcast, der ist mehr Videospiele. Dann mhm. gibt es den eigentlichen Rooster Teeth podcast Dann gibt's es äh, Fuckface, das ist <lacht> auch ein Podcast. Dann gibt's und das sind alle mit ne, mit der anderen Stammbesetzung, deswegen funktioniert das. Dann mhm. gibt es Red Web, das ist ein Podcast, der ein True-Crime-Podcast äh, True von Rooster Teeth. Echt? Mit Die haben True-Crime? und Trevor. Ja, und die, die sind, sind nice. aber audio Only Also Red Red ah.
2: ist audio online Red Red. Red Alfredo und Trevor. Okay, das muss ich aufschreiben. Ich bin im Moment nämlich voll in diesem True-Crime-Ding.
0: Ja, ich ähm, weiß es. Ich glaube, das gibt es. Aber
2: halt mehr auf YouTube, ne? Aber ich weiß gar nicht, ob es das auch zum Hören gibt. Ähm, Kennst du die das Mädel, das schminkt und
0: gleichzeitig True-Crime-Kram Das betrifft? ist die,
2: Bailey Sarian. Ah. Die gucke ich. Durchgehen. Du Nur noch. Nicht. Ich habe schon genug und Angst vor Menschen. Ich lieb das. Und es ist es ist wirklich so ein Morgenritual geworden. Ich habe glaube ich 78 Videos durchgeguckt. Boah. <lacht> Straight in a row. Und zwar mache ich das morgens an. Die dauern immer so eine, boah, vielleicht so eine halbe Stunde. Ich stehe auf, dann mache ich das an und während die sich schminkt und ihren True Crime Scheiß erzählt, mache ich mich fertig für die Arbeit. Das ist so nice. <lacht> Wie damals, wo du äh, bei mir warst. Ja, ja, ja. Das ist mein Rooster Teeth gerade. Das ist cool. Ja, Bailey Sarian ist halt echt... Ich mag auch, wie die das erzählt. Und das Make-up-Ding kommt. Aber ich bin im Moment halt so voll im Make-up-Ding. Und darum ist es gerade so Best of Both Worlds für mich. <lacht> und die erzählt es wirklich gut. Also es ist nicht so oh mein Gott, und dann hat er die umgebracht und dann äh, hat er die verscharrt. <lacht> ja. Oh mein Gott, meine Mascara ist so krass. Das Make-up <lacht> ist wirklich einfach komplett zweitrangig. Ne, Die sagt jetzt auch nicht ständig so, ja, und das ist von Yves Saint Laurent und das habe ich benutzt, um meine Augenringe und zu diesen, kaschieren. Diesen die macht halt Kameratec die Infos in die Infobox. Ja, nee, eben nicht. <lacht> ähm, die schmeißt den ganzen Kram halt in die Infobox und die erzählt ihr halt einfach die Geschichte und dieses ganze Make-up-Ding ist halt nur, um irgendwas zu tun, während sie das halt erzählt. Das ist auch und das mag ich halt. Eigentlich. Ja, mhm. voll, voll. Ich finde es richtig, richtig gut. Was ja. hat Biggie für Podcast?
1: Puh, eigentlich nur Deutschrap-Dinge. Das Ding ist, ich habe <lacht> irgendwann aufgehört, Podcasts zu hören, die über Videospiele handeln. Weil ich irgendwie, mhm. war, war irgendwie ausgelaugt, weil wir gehören da ja dazu, aber es gab halt einfach so viel. Mhm. Ähm, und es dann selber auch noch zu machen, war irgendwie too much, deswegen habe ich irgendwann aufgehört Podcasts zu hören, die in dem Themenbereich gehen, aber ich höre mhm. unglaublich gern die wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger, <lacht> ähm, weil es einfach super spannend okay, cool. ist, weil, also Markus Steiger ist ein sehr politisch engagierter Mensch, der sehr lange auch ein äh, Label in Berlin hatte und wirklich einfach schon lange in dieser Szene mit dabei ist und der andere Typ, Mauli, ist halt selber Musiker und noch sehr jung und es ist halt spannend, wie deren Dynamik immer ist. Mhm. Und die haben halt so ganz viele so kleine Kategorien, so, wer hat's gesagt quasi, dann rappen, also dann erzählen sie sich gegenseitig drei Zeilen und sie müssen erraten, wer hat das dann wirklich gesagt oder von wem stammt irgendeine Aussage, das kommt dann immer so zwischendrin. Mhm. Und die machen es auch mit einer Playlist, das heißt, die machen immer zwischendurch so Songs, wie als wäre es im Radio, weil sie früher auch beim Radio waren. Und das ist auch mein meistgehörter Podcast dieses Jahr gewesen. Und das, der Rest ist halt auch so in diesem Bereich. Es gibt dann noch einen Podcast, der heißt Homegirls. Der ist äh, von zwei Journalistinnen, auch über Deutschrap. Ähm, mhm. Es gab dieses Jahr das allerletzte Interview von Visavi. Das war auch ein Podcast, der so. Das war über, doch ihr Buch auch, oder nicht? Genau, richtig. Also es es war, es war quasi ein Buch, aber in Podcastform. Also sie hat ja. das, äh, ein Hörbuch quasi gemacht. Ähm, und da kam Anfang dieses Jahres die, die dritte und finale Ausgabe raus. Und ah. das waren dann so die, die Dinge, die ich das Jahr über gehört habe, podcastmäßig.
2: Hast ja. du mal in den, in den Bald and Beautiful Podcast reingehört?
1: So ein bisschen, aber ich kann da irgendwie nicht so gut folgen, wie zum Beispiel bei mm. Ich okay. gucke guck lieber mm, als den Podcast.
2: Ich habe mm, mhm. auch nicht, ähm, nicht als Podcast mir angehört. Also ich habe es mal versucht, aber es funktioniert tatsächlich für mich auch nicht so gut wie... Ähm halt mit Video. Weil das aber auch scheiß aber, gut
1: geeditet ist. Ja,
2: ich wollte gerade sagen, <lacht> das Editing ist halt einfach so unfassbar. Ja. Aber ähm, bei The Bold and the Beautiful muss ich sagen, ich, ich mag da auch die Dynamik und vor allem, wenn die halt Gäste sich einladen. Mhm. Ähm, ich mag total, dass ich dadurch zum Beispiel musikmäßig auch einiges neu jetzt schon entdeckt habe, mhm. was ich halt mega gut finde. Zum Beispiel hatte ich das letztens auch in der Pancake-Bande gepostet. Um, The Blas. Mhm. Um, da habe ich so reingehört. Richtig nice. The Go-Go's. Kann man echt richtig gut hören. Ist halt alles so diese Girl-Band, band, Rock ja. band können, wir noch, können wir noch
1: sagen, wie scheiß gut das Miley Cyrus-Album ist?
2: Ja. Alter, das ist so heftig, ich habe es mir direkt auf Vinyl bestellt. Ja, ich auch. Ähm, <lacht> ähm, Orville Peck, hast du da mal reingehört? Nee. Das ist so Johnny Cashig irgendwie. Mhm. Und ich habe da letztens reingehört und ich war so, ha. Huh. Und ich habe so viele Sachen, die dann so erwähnt werden, einfach, einfach mal ausgecheckt. Und das liebe ich gerade. Und Spannend. da wird immer so viel erwähnt. Und darum bin ich so, ah, neue Sachen. Mhm. Neu, 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 gib gib alles. <lacht> Und das ist halt auch so das Ding. Eigentlich sollte dieser Podcast halt irgendwie so ein Überthema Beauty haben. It's not happening. <lacht> It's not happening. Aber es ist einfach Spaß. Ich lieb's Jeden Dienstag bin ich am Start. <lacht> ich
0: ich finde, wir haben das heute ganz schön gut gemacht. Ja, also haben wir. für das, dass wir eigentlich kein Thema hatten und ich tatsächlich auch anfangs kurz Angst hatte, ob uns denn hm. irgendwann das Thema ausgeht,
2: <lacht> ist es nicht passiert. Das stimmt. Cut, zwei Stunden später. Hi.
1: Es, ja,
0: es fühlt sich sogar jetzt irgendwie so an, als hätten wir definitiv noch mehr Zeug, um drüber zu quatschen, sogar obwohl hm. wir nicht mal ein Thema
1: haben. Das war.
0: Aber ich denke, dass wir mit den zwei Stunden jetzt mal den Deckel draufhauen. Yes. Und auf die mein, Gabel werfen. <lacht>
2: <lacht>
0: Was? <Knibbel>. Ich, <lacht> ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt, ob das der Community auch so gut gefällt wie uns. Ich finde es auf jeden Fall ziemlich cool. Wir freuen uns über Feedback.
2: Wir waren bei Joelle in den Rap 2020. Das war
1: so schön. Ach, ich mag oh, Joelle so gerne. Grüße gehen I love raus.
2: That. Grüße gehen raus. Okay, sorry.
0: Ich weiß auch, dass Joel. Äh, ich habe ihm noch nicht geantwortet, weil ich einfach ein schlechter Mensch bin. Aber Joel hat mir. Die Story ist: Joel und ich haben einen ganz eigenartigen Kommunikationschannel. Ihr kommt nie drauf, über welche Plattform. Niemals. Ihr kommt niemals drauf, über welche Plattform Joel und ich kommunizieren. Line. Discord. Nee.
1: Kakaotalk. Nee.
0: nee. Ähm. Brieftaube. Nee. Fax. Es ist linkedin oh, Linked <lacht> LinkedIn. Okay, das,
1: da, da wäre ich nicht drauf gekommen.
0: Ich sag doch, macht keinen Sinn, ne? Nee. Aber Joel hat mir in LinkedIn-DM geschrieben, dass Benny seine Fresse halten soll und das Streetplay-Logo wunderbar ist. Und er auch, glaube ich, keine Ahnung, ich zitiere das wahrscheinlich jetzt falsch, aber dass er auch keine Ahnung hat, dass ich das gemacht habe, oder? Auf jeden Fall hat er gesagt, ich habe das gut gemacht und weiter so. Das ist cool.
1: Das ist nett. Joel ist so ein lieber Kerl.
0: <lacht> und ich war nicht im Deutschrap-Podcast, weil, oder was auch immer, weil ich habe keine Ahnung davon. Ich hatte letztens einen Ohrwurm von Liebeslied von den Beginner. Oh wow. <lacht> das war mein erster Deutsch-Track und ich liebe ihn immer noch.
2: Weißt du, was mein letzter Ohrwurm war? Sexy Eyes von Bürger Lars Dietrich. <lacht> Und ich weiß nicht, wo er herkam, er war aber auf einmal da. Oh no. Ich sagte, wenn du mich jetzt ansteckst, Mit Sahne, Sexy
0: Eyes. Okay, das Sahne. ist ein guter Moment. Wenn ich mich werde. <lacht> <lacht> Rette sich, wer kann. Ich mit bedanke Menschen mich ohne. bei der Person, ja. die mich gerade in den Wahnsinn treibt. Yvonne, <lacht> danke schön für diesen wunderschönen Podcast. Und der Migi der still ist. Dankeschön. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.